0: Je moet er niet zo lachen. Luister, nu je het zegt, hier in je podcast-app.
1: Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gavin van Linden. Ze woonde op Kasteel hoog op Walgeren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee?
2: Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koude ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Joehoe,
1: gelukkig nieuwjaar allemaal en welkom bij de eerste aflevering van 2019. Dit is Damn Honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is dus alweer de achtste
0: aflevering. Jeetje Pietje, wat gaat dat snel. Echt, hè? Vandaag hebben wij een droom van een gast. Vinden niet alleen wij, maar ook onze volgers. Toen we op Instagram aankondigden dat ze zou komen... verschenen er buitenproportioneel veel emoticons met hartjesogen in de comments. Uh, en om verder een beeld te geven van het enthousiasme zijn hier wat quotes. Uh, ik citeer... Hier leef ik voor. Thank you. Deze vrouw is legendarisch. Allemaal hoofdletters. En hier wacht ik al op met duizend uitroeptekens erachter. Ja, we dachten dat je hier nooit zou komen te zitten. Want je woont eigenlijk in New York. Maar door gedoe met haar visum is ze nu tijdelijk in Nederland. Jammer voor jou. Gelukkig voor ons. Het is het Oh, ik wilde nog Sorry. een trommeltje <laughs> doen. maar.
1: <laughs> Oftewel, Madeleine van de Nieuwehuizen. Welkom. Leuk, dankjewel. Ja. En heel even kort over New York. Wat is er aan de hand?
2: Uh, nou ja, heel kort. Korter de bocht, uh, problemen met mijn werkvisum en eigenlijk heel abrupt terug moeten gaan. Um, tien dagen van tevoren hoorde ik het en ik kon nog wel ietsjes langer blijven, maar ik dacht ja, dan zit ik ook liever gewoon met de kerst in Nederland. Dus teruggevlogen, ingepakt en
1: ja. Ging allemaal heel snel. Jeetje, Ging en heel snel. Ben je dan nu hier. Ja. Wij zijn er dus heel blij mee. Ja, wij ja, met je. <laughs> ik <brunt>. ook hoor. <laughs> Even kort voor de mensen die jou nog niet kennen, wat informatie. Je bent onderzoeker aan Columbia University, dus in New York. Uh, maar waar wij jou vooral van kennen is natuurlijk van je uh, mediacritische Instagram-account Zeikschrift. Waarover we het later nog heel uitgebreid gaan hebben. Uren. Uren. Ja. En je schreef afgelopen jaar opiniestukken voor onder andere het NRC en Parool over journalistiek, seksisme en racisme. Je was ook nog op NPO1
0: vorige ja, week. Ja, klopt. Die vrouw is overal. Overal, is dus niets <laughs> te missen. Uh, wij ontdekten jou en jouw account afgelopen zomer. Uh, dat was in de tijd dat we volop bezig waren met Damn Honey Het Boek. Maar uh, op dat moment hadden we een andere werktitel voor ons boek, namelijk Queen. En Mark Bergsma, je kent hem wel uit de allereerste aflevering van onze podcast. Uh, hij wees ons erop dat die werktitel Cultural Appropriation is. En toen hebben we jou gevraagd om jouw mening hierover. Uh, kun jij uitleggen wat dat is, Cultural Appropriation, en waarom dat kwalijk zou kunnen zijn? We gaan er gelijk hard in Bam. met deze vraag. <laughs> ja, um, ik
2: dacht dat je zou gaan voorlezen wat ik had Wat de initiële reactie Oh ja, dat was. kan ik
0: ook doen als je dat wil. <laughs> ja. Ja, misschien is dat iets,
2: zeg maar... Dan. Ze had
0: namelijk een uitstekende reactie. Wacht, zoek hem even op.
1: Niet voor niks heet het boek nu Damn Honey. Ja. Overigens bedacht door Daniel, Daniel onze producer. Oh, hey, wat leuk. <laughs>
0: ja. uh, even kijken. Wat ze zei was... Um... Wat een goed initiatief en fijn dat jullie nadenken en stilstaan bij die slogan. Mijn eerste reactie is, een andere slogan kiezen is beter. Het is inderdaad wat je zou kunnen noemen vernacular cultural appropriation. Al besef ik helemaal dat dit heel lastig kan zijn bij dingen die zo mainstream zijn gegaan. Het is niet alleen het queen part, wat traditioneel door zwarte vrouwen werd gebruikt om elkaar te hypen, maar ook het woord jas, yes, wat, some have argued, teruggaat naar de transvestite en later transgender pageant queens in onder andere Amerika in de jaren 70 en 80. Um, ik sta er zelf redelijk oké okay in. Ik snap dat veel mensen het helemaal oké okay en goed en juist empowering bedoelen, maar ik schrijf zelf bijvoorbeeld standaard yes in plaats van jas, yes, wat een soort knikje is naar de community. En ik zeg nooit queen om diezelfde reden. Maar het is een slippery slope en uiteindelijk is het een beetje balanceren. Ik zou in dit geval wel echt voor iets anders gaan. Al is het maar om zeker te zijn dat je niemand alieneet. Om, al om die reden die sowieso al vaak gemarginaliseerd wordt binnen het feminisme. Mensen van kleur en trans people.
1: Ja, ik vond het een hele goede reactie. En het ja. was voor mij ook wel een eye-opener. Want mm. ik was altijd heel erg aan het rondstrooien met mijn jassen. Vooral... <laughs> uh... Online ja. dat je ergens op reageert met jaas. Yes. Nou,
2: het lastige en is, dat het, doe ik dus niet meer nu. Het, het, het lastige is vaak dat mensen niet weten wat de geschiedenis van bepaalde dingen zijn. Ja. Dus Dingen gaan heel vaak viral of gaan worden opeens heel erg populair zonder dat mensen precies weten wat er waar het vandaan komt of wat er achter zit. Dus het ik 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 ben zelf redelijk vergevingsgezind dat ik zoiets heb van ja als je dat niet weet dan uh, dan dan Gebeurt snap ik het. dat. Maar ja ik heb altijd zoiets van ik probeer er altijd een beetje op in te lezen en te kijken van waar zit waar die origine eigenlijk. En wat vind ik daarvan? Of eigenlijk voornamelijk wat vinden die mensen daar zelf van? Ja, ja. Het, wordt, ja. het anders is ja. dus
1: toegeëigend wordt door een hele andere groep. Terwijl ze geen idee hebben wat, het, wat de geschiedenis is.
2: Ja, en het lastige met cultural appropriation. Het is namelijk een thema wat ik zelf, waar ik zelf ook nog veel, denk ik, over wil over heb te leren. Um, het is heel lastig omdat er een soort scheidslijn. Zo, zeg maar, in de taal wordt er een soort scheidslijn gemaakt tussen wat dan oké okay is en wat niet oké okay is. Maar het is gewoon een heel erg grijs gebied. Uh, weet je, wanneer is iets inspiratie? Wanneer is een bepaalde modelijn geïnspireerd op een cultuur? En wanneer is het soort van overname van en profiteren van iets wat die, men, waar, profijt, waar die, wat die mensen zelf nooit terug gaan zien?
0: Ja, dat vooral, dat laatste. En ja, dat, dat denk ik ook altijd. Want je kan het, ja, wat je dan vaak... Hoort als je het daarover hebt. Dus ja, maar het is toch ook een, een compliment dat je dat dan gebruikt. En dat is toch positief dat je die woorden overneemt. Maar het is net omdat het zo'n grijs ja. gebied is, is het zo lastig.
2: En een van de eerste voorbeelden waardoor het gesprek over cultural appropriation eigenlijk heel erg mainstream gaat. Sorry als ik Engelse woorden uh, hier en daar er doorheen strooi. Maar um, was eigenlijk het, het concept van witte mensen die dreadlocks dragen. Oh ja. En wat daar toen over gezegd werd door voornamelijk zwarte mensen of uh, bruine mensen. Um, mensen van kleur die dreadlocks dragen, is... kijk, als ik naar een sollicitatiegesprek ga en ik draag dreadlocks... Uh, is mij historisch gezien altijd verteld dat is niet professioneel. Doe je haar anders, knip ze af, stel je haar. Zwarte vrouwen hebben altijd zo'n druk gevoeld om hun haar te stylen. Bijvoorbeeld ook Michelle Obama. Een van de eerste foto's die van haar naar boven kwam... toen uh, Obama klaar was met zijn presidentschap... was Michelle Obama tijdens een vakantie... waarin ze voor het eerst zeg maar weer kroeshaar uh, had... En um, de zwarte community in, in New York heb ik daar toen veel over, ges, over gehoord. Die zeiden van, al oh, wat fijn om haar weer met haar natuurlijke haar te zien. En het is, het is allebei oké. Okay. Het is maar net wat je de keuze die je daar zelf in maakt. Maar het is geen haar voor zwarte mensen, is niet een neutraal concept. Dus nee. op het moment dat, dat witte ja. mensen dreadlocks hebben en die gaan naar een sollicitatiegesprek, zullen zij daar niet op diezelfde manier de, uh, de, de, de nadelen van. Worden. Ja, op afgerekend worden, exact. Ja. Dus het gaat over macht en het gaat over um, wie ergens mee wegkomt, ja of nee.
1: Duidelijk. Ja. Over uh, het haar van Michelle Obama gesproken <laughs> heb ik een podcast tip, namelijk To Dope Queens, uh, waar ze uh, haar in interviewen. En dan gaat ze uitleggen hoe, hoe ingewikkeld het was om haar haar te Sterbben. hebben. Oh, nice. ja, omdat het vet, het was echt een taak en dat was heel ja. Uh, ja
2: kost ook vaak heel veel geld. Zwarte mensen zijn er vaak geld, heel veel geld en tijd. Kijk. En ze, ze moest
1: daar ook de hele tijd over nadenken. En het is sowieso een fantastische aflevering. Dus ik ga hem in de show notes zetten. Leuk. Even om dit dan nog enigszins luchtig te eindigen. Hm. Vrouw, wat drink je veel koffie?
2: <laughs> wat, wat is dit? Um, weet je, ik denk dat het wel meevalt. Eigenlijk niet meer dan twee per dag. Maar ja, als ik een... Ja, het zijn wel veel roerstories. Uh, iemand, iemand... Nou ja, ik krijg dus ook vaak filmpjes <laughs> van mensen die dan ook ik in de koffie Het Ik vind heel roren.
0: kalmerend hoor. Ik kijk er graag naar.
2: <laughs> ja, um, en uh, iemand, het was wel grappig... ik weet even niet meer aan mijn hoofd wie het was... maar ik vloog terug vanuit Amerika naar, naar Nederland... en ik was in een story in mijn koffie aan het roeren... en iemand stuurde ook een filmpje terug... dat ze in haar koffie aan het roeren was... en ze zei, hashtag roerige tijden. En die vond ik wel dus <laughs> hilarisch. Mooi. Ja. Leuk.
0: Um, even kijken. We gaan straks met je babbelen over... Alles, want we willen alles van je weten. Maar uh, jullie weten vast al wat er nu komt. Nidia, wat is het minst feministische wat je deze week hebt gedaan hmm. of
1: gedacht? Ja, <laughs> oké. Okay, het ging als volgt. <laughs> we zaten in de keuken. Um, op 1 januari met de huisgenoten en ik was aan het voorlezen van een of andere sites een hele lijst met alles wat gesloopt was, en mensen die gewoon alles wat wat fout was gegaan uh, tijdens de oudejaarsnacht. En toen kwamen we op een gegeven moment bij een uh, man die vermoord was en daar was dus een vrouw voor opgepakt. En mijn eerste reactie <lacht> echt: ik vind het best wel erg, maar toen flapte ik uit: yes. Want ik ging er automatisch vanuit dat die man haar waarschijnlijk iets wilde doen. Dat hij haar nou ja, mishandeld had of iets. En dat zij dus een slachtoffer was. En dat ze uit zelfverdediging had gereageerd. En toen dacht ik: Ja, vrouwen, sla terug. Laat het niet je gebeuren. En dat is heel fucked up gedachte om meerdere redenen. Eén, ik keur geweld niet goed. Twee, ik ging er dus ook gelijk vanuit: Oh, ze is slachtoffer. Terwijl misschien is het wel een in en in en door en door slecht mens. Dat kan ook gewoon, ook al is het een vrouw. Hey, feminisme. Nou ja, dat gebeurde.
2: Ja en... goeie.
0: Het was hè? zo. En, dat. En, 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 en ik zat hierbij en ik gaf jou een high, high five. five. <laughs> en Mark, weer Mark, nog steeds
1: van dezelfde ja. eerste aflevering. Die was echt zo, dit nou, kan niet. Nou, en nou, normaal. En wij zo van, meer vrouwen in de gevangenis. Meer vrouwen die van zich afbijten. En die van ja. zich laten... Ja.
2: Het maar was, het is, ja. ik, weet niet, ik weet niet in hoeverre het per se onfeministisch is, als wel gewoon een gevolg van een seksistische maatschappij. Dat jij die gedachtegang inderdaad hebt.
1: Ja, ik had ook net een serie gekeken, Parfum heet het. En daar, wordt dus heel veel, daar zit dus heel veel vrouwenhaat in. Niet weet als onderwerp of zo, maar er worden gewoon aan alle kanten worden vrouwen aan hun haren gesleurd. En gewoon heel veel narigheid.
0: En dan krijg ik dus de hele tijd het gevoel van
1: toe was ja terug terugslaan. slaan ja. Pak ze, schiet ze allemaal maar dood zo heel <laughs> heftig wel
0: ja en ik weet we hadden het natuurlijk ook even over uh, dat we benoemden van we zouden er, zou, er zou, als de cijfers van mannen en vrouwen in de gevangenis een soort van gelijk zouden trekken dat we daar aan dan zouden kunnen zien of op, op de gelijkwaardigheid geslaagd het <laughs> was een heel ja, raar gesprek. het was een heel heftig en raar
2: gesprek <laughs> nee helemaal niet raar uh, ik bedoel heel interessant extreem punt van die, ja dat dat doet me een beetje denken aan die uitspraak Zeg maar, um, wat je wel, een soort van de dag dat mannen en vrouwen echt gelijk zijn in de maatschappij. is de, vraag dat, is, is de dag dat um, semi-competente vrouwen in topfuncties terechtkomen. Ja, ja. <laughs> ja dat is <laughs> ook een hele leuke.
1: Ja, nou ja, in die categorie dus. Maar waar vooral het minst feministische in zit, vind ik, is dat ik dus er dus automatisch van uitging van, oh, ze zal wel slachtoffer zijn, ja. Ja.
0: Marilotte. Uh, nou, ik kan vrij kort zijn. Ik heb niks. Um, niet omdat ik geen onfeministische dingen denk bent so woke. Of doe. Uh, ik had er gewoon geen tijd voor deze week. Ik heb uh, twee mega deadlines deze maand. Dus het enige wat ik doe is eten, slapen, werken. Ik ben het huis niet uit geweest. Ik oh, heb er eigenlijk geen ja. tijd om onfeministisch nee, te zijn. Ik ook geen Zou, tijd. om. zouden feminist. sommige mannen
2: moeten proberen. Ja. <laughs>
0: Ah, ik ben ja. gewoon heel neutraal geweest deze week. <laughs> niet feministisch, niet onfeministisch. Gewoon heel neutraal. Ja, niks. <laughs> um, Oké,
2: okay, the pressure is on. Um, ik kon niet iets heel um, expliciets bedenken. Ik vond het wel grappig dat je in de vraagstelling zei... Van of je ook iets hebt gedacht wat onfeministisch was. Um, nee, dus ik, ik kon me niet direct iets bedenken. Maar ik moest wel gelijk denken toen ik de vraag hoorde aan... Um, dit is inmiddels ongeveer anderhalf jaar geleden, mijn eerste semester aan uh, of tweede semester aan Columbia University. Weet ik nog dat ik een keer uh, aan het begin van het semester mijn vakkenpakket samen moest stellen? En dan ga je door een hele lange course catalog, catalog uh, om zeg maar de, de korte samenvattingjes van de verschillende vakken te selecteren. Um, dus ik had iets van uh, 25 tabs geopend met allerlei Fakken. Uh, buitenlands beleid, uh, counterterrorism... zat er tussen uh, politieke geschiedenis. En ik, ik ging daar doorheen. En op een gegeven moment, na een half uurtje een beetje browsen... kwam ik erachter dat al die 25 tabs... gegeven werden door mannelijke professoren. Oh, en wow. dat ik onbewust mannelijke professoren had geselecteerd... omdat er iets in mij toch nog altijd... en inmiddels alweer veel minder dan anderhalf jaar geleden... maar minder autoriteit toedicht aan vrouwen. En dat vond ik heel erg... Om, want ik wist het meteen en ik wist meteen dat het waar was. Ik Je wist
1: meteen dat dat ligt, dat dat er dus ook een reden van was. En niet alleen van, oh, dit zijn gewoon de allertofste vakken.
2: Ja, want ik dacht even van, oh, is het zo dat er, dat er gewoon minder vrouwen in die lijst stonden? En dat was wel een beetje zo, zeker binnen zeg maar veiligheidszaken en zo... Uh, bij, binnen veiligheidsissues, zit, dat is een door mannen gedomineerd veld. Maar dat was niet overal zo. Stonden er dan ook foto's bij? Dat je
0: meteen in één oog op, op slag kon zien dat het een ja. man werd Oh ja, okay. ja, um, ja,
2: of je zag het heel duidelijk aan de naam. Maar dat was een moment dat ik dacht, wow, Madeleine, uh, pas op. Weet je al wees hier bewust van. Ja. En toen, toen ben ik daar heel veel over na gaan denken en ben ik daarover gaan lezen. Want heel vaak is... Um, Weet je, feminisme en um, activistisch zijn of bewustzijn, heeft ook heel erg te maken met het onderzoeken van je eigen geïnternaliseerde uh, miso misogyny. Ja. Misogynie? In Nederland? Misogynie, denk ik. Misogynie. Klinkt een en... beetje als misosoep, mannenhaat. Maar um, Ja, mannenhaat. ja, Fouweat. Ja, ja, hoe, hoe heet mannenhaat ook weer? I don't
0: know. Ik
2: weet het uh, niet. Wacht, ik ga dat. Jij praat ja. door. Ik ga het. Um, Anyway, Dus dat, toen je vroeg van wat is, hè, dat, dat heb ik zeg maar gefiled in mijn hoofd als oh, dat was een heel duidelijk moment dat ik bij mezelf geïnternaliseerd seksisme bespeurde naar vrouwen toe. Um... Misandrie. Oh ja, Miss van Oh ja. Ja, leuk voor de Scrabble.
1: Um... Ja, dit is ook waarom we deze vraag altijd stellen. Niet per se om te laten zien van wij zijn ook nog maar vrouwen die niks weten. en de hele tijd niet feministisch rondlopen te lopen. Ja. Maar ook om gewoon bij jezelf na te denken: van... hé, hey, wat, wat, wat zit
2: denk er denk ik mij zelf nou eigenlijk? Ja, nog absoluut. Want rare ik denk, ik weet je, soms misschien via mijn Instagram kan het beeld ontstaan. dat ik overal antwoord op heb. of dat ik. Dat beeld is er zeker. <laughs> Daarom vroegen we jou die titel en alles. Ja, maar dat is dus absoluut niet zo. Ik bedoel. Um... Voor iedereen is het een proces. En een van de redenen dat ik best wel... Uh, denk ik, vergevingsgezind ben... naar journalisten toe... is omdat ik weet dat het een proces is. Ja, ja. En dat iedereen er op een bepaald punt instapt. En je... Um, je hebt altijd nog... bij te leren. Er zijn bepaalde dingen die ik nog... in mijn hoofd... ik, ik, ik weet even... Kan even niet direct een... Weet je, iedereen heeft nog subtiele of minder subtiele vormen van geïnternaliseerde, uh, geïnternaliseerde racisme, seksisme, ja. al die dingen in zich. En, uh, en ik ook. Het is heel makkelijk op het moment dat je een vraag krijgt over het onderwerp, om er dan heel...
1: Uh, geïnformeerd en, en slim en goed en zo op te reageren. Maar op het moment dat je je eigen gedachtegang gewoon laat gaan, dan zitten er ongetwijfeld nog wel. Ja, dit soort gewoon dingen op straat, dus je, je boodschap aan het doen, en weet ik veel. Maar, oh. voor 2019 ja. hebben we wat feministische goede voornemens
0: bedacht. Dus hopelijk gaat het dan beter. Oh ja, dat is waar. Heb je wat? Nou ja, je ja, wel. Precies, eigenlijk dit: bewuster zijn van alles. Um, want. Nou ja, in ieder geval bewust te zijn ook van mijn eigen gedachten. Maar ook als ik bijvoorbeeld naar de tv kijk of om me heen kijk. Uh, je, je ziet reclames, je ziet beelden. En ik realiseer me inmiddels steeds vaker. Maar ik wil, dat, ik wil graag er nog bewuster naar gaan kijken. Naar dat soort beelden. Ik re realiseer me nu vaak achteraf. Van hé, hey, er zat totaal geen diversiteit in die reclame. Of hé, hey, de vrouw in die film stond, weer, stond in de keuken. Dat is typisch. Dus... Ik wil mezelf vaker afvragen, waar kijk ik nou eigenlijk naar? En wat voor beeld uh, heb ik nu van... Wat voor beeld geeft dit mij van de maatschappij? Um, ja, dus dat.
1: Goeie bewuster zijn. En jij? Ja, ik dacht... ik wil me er ook meer over uitspreken. Dus je ziet het... een en ander wel gebeuren. En ik wil er... fanatiek in gaan. Hart. 2019... hard hart erin. <laughs> ik hoop dat... ik dat ook aandurf. Ik hoef niet per se... van mezelf meer de hele tijd de goede vrede te bewaren... of de leuke feministen zijn. Uh, zure feministen. De zure feministen is ook... Ja... Het is en... niet eens zuur. Nee, nee, maar zo word je dan boos. afgeschilderd. Hè? Nou, ja, Als ja, die boze, boze die niks kan hebben en nooit kan lachen om een grapje en zo. Dan ga ja, ik proberen om daar wat... Ja, fuck dat ja, inderdaad. That. <laughs> ja. Deze woorden, fuck dat, staan letterlijk in mijn script. <laughs> dus dankjewel dat je me even aanvult.
2: <laughs> Heb jij hier ook... Be... Is dit iets waar je over nadenkt? Of... of Zeker, ja. Ja, ik ben er ook over nagedenkt. 2019. Uh, ik, denk, ik vind het altijd heel erg fijn. Ik bedoel, ergens... Uh... Uh, schiet ik altijd in een soort semi-paniekaanval... als het einde van het jaar is. Of als ik jarig ben. Hè, zo van, oh my god, weer een jaar voorbij. Maar um, uh, we gaan allemaal dood. Maar, um, maar het is ook altijd een leuk moment... om te bedenken van... hé, hey, waar sta ik en waar wil ik naartoe? Ja. En ik zat na te denken over... Nou ja, feminisme. Um, en ik heb het eigenlijk opgedeeld voor mezelf... in drie categorieën. Eén is ik wil me meer uitspreken in afwezigheid. Wat ik daarmee bedoel is... ik wil me meer gaan uitspreken als groepen waarover ik me uitspreek afwezig zijn. Dus bijvoorbeeld, het komt vaak genoeg voor dat, we in een, uh, dat, dat ik in een geheel wit gezelschap ben... Uh, om me dan ook op die momenten uit te spreken voor mensen van kleur. En dat niet alleen maar te doen als ze er staan en bewijs van spreken een, een applausje te verwachten... Uh, maar juist ook niet. Ik heb zelf stage gelopen in Wenen... voordat ik naar New York verhuisde, 2,5 jaar geleden. Um, stage liep ik bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging... naar de Verenigde Naties op het gebied van nucleaire zaken. En ik zat de hele week op de ambassade of wel bij het VN-gebouw. En um, nou, er zijn dan heel veel borrels altijd. Uh, zeg maar diplomatieke borrels op ambassades en uh, residenties en zo. En um, ik was bij één borrel afwezig geweest... En ik hoorde van een medestagiair een week later die zei: Madelijn, uh, ik wou je even wat vertellen. Er um, was een beetje een vervelend moment eigenlijk tijdens die borrel. Want um, een van de Europese voorzitters, die zeg maar tijdens vergaderingen dingen voorzit, dat, dat was een Nederlander. En iemand, hij, hij moest met mij gaan samenwerken dat, uh, die, die periode. En ik werkte er toen net twee, drie weken en ik had hem nog amper gesproken. En wel een paar keer dat ik probeerde gesprekjes aan te knopen. Zo van, oh, hoe vond je de vergadering gaan? Of interessant punt, had meneer X of mevrouw I. Um, en, maar dat, dat ketste de hit het een beetje af. En hij was een beetje, uh, be, weet je, picture this, een man, eind 50, wit, diplomatiek, uh, heel boring, um, kon goed voorzitten, sois. Um, <laughs> tijdens die borrel had er in, de, in de residentie van de ambassadeur had er kennelijk, was er kennelijk een rondje, een cirkeltje geweest van een stuk of zes mannen. Waarvan dus mijn medestagiair, hij en uh, vier senior diplomaten. En toen had een van hen gevraagd aan hem: Hey, hoe gaat het werken met Madeleine eigenlijk? En toen zei hij: um, <laughs> De gevleugelde woorden. Nou, ze ziet er leuk uit oh, natuurlijk. Oh, God. Maar ja, voor de rest moet ik het nog zien. Bas, dat was een competente jongen. En dat was dus mijn voorganger. Godverdamme. Um, en, nou ja, en mijn medestagiair, uh, natuurlijk was ik soort van uh, half aan het kokhalzen. En mijn medestagiair die zei, ja, ik voelde me zo kut. Want ik wist niet wat ik moest doen. Ik, ik ben niet in een, in een, in een hiërarchische positie om daar iets van te zeggen per se. Hij was echt heel duidelijk zijn superieur um, in, in de hiërarchie. Um, maar ik vond het ook heel naar... dat ik uiteindelijk niks heb gezegd... om, je te, om, je te, om, het, om, om het voor je op te nemen. En, en nou ja... ik zat daar ook een beetje over te na te denken... Van wat, wat had ik nou fijn gevonden als je had gezegd. En ik zei van... volgende keer... want dat soort dingen gebeuren vast... Gaat uh, het nog een ga, keer gebeuren. Ja, het was nog een keer gebeuren. En het was ook niet de eerste keer. Um, volgende keer kun je misschien iets zeggen... Alla. Uh, nou, ik ken Madeleine als een hele competente vrouw... of als een heel competent mens... of whatever... Um, dus ja, ja dus, door iemand scharen. Ja, dus dat was een voorbeeld van uitspreken in afwezigheid. Wat doe je als de persoon in kwestie er niet is? Nou, die, ik zal eventjes het, het verder ja. kort houden. Eigenlijk vergelijkbaar. Um, of nou ja, feministische handelingen doen in stilte of in onzichtbaarheid. Um, en dat ben ik een beetje gaan doen in New York. Um, om eigenlijk vrouwen meer gevoel te geven van. Uh, ...autoriteit of expertise of whatever. Heel klein mini-voorbeeldje. Mini Als ik op straat de weg niet weet... ...ga ik nu standaard naar een vrouw toe... ...om de weg te vragen. Omdat vrouwen een soort stereotype hebben... ...dat ze de weg niet weten... ...dat ze geen richtingsgevoel hebben, dit en dat. Maar dat ik dus gewoon heel actief... ...en het is heel klein... ...maar ik denk dat het bijdraagt. Ik ja. denk dat je daar vrouwen een gevoel van zelfvertrouwen mee kan geven. Van oh, hey, iemand komt op mij af... ...om aan mij de weg te vragen. Dan vertrouwt diegene dus in mij... Nou, dat soort kleine dingetjes, dat vind ik altijd leuk om daarover na dit te denken. Dit is een hele leuke Ik vind ook. het ook een hele leuk. Ik ga dit ook doen. <laughs> ja. <laughs> en de derde is heel, is, zal ik ook kort houden, dat is eigenlijk meer, um, meer ook nadenken over het concept mannelijkheid. En juist ook het, het concept van mannelijkheid meer gaan analyseren en hoe ik me daar pro proactief op kan stellen. Om ook dat uh, eigenlijk rigide idee van hè, de sterke man die nooit huilt en... Uh, zelfs niet tijdens het uien snijden, om ook dat af te breken. Want dat is ook like net zo goed onderdeel van feminisme.
1: Ja, het ja. is een goede en dat wordt ook wel een beetje vergeten. Niet door iedereen, maar soms. Ja. Door onszelf ook nog wel. Of door mij, laat ik het bij mezelf houden. Ook door mij. Oké,
0: okay, nou, veel om te doen in 2019. Veel goede voornemens. Zin in. Uh, we kregen post van Kim. Nidia, lees voor
1: Hey meiden, allereerst wil ik even zeggen dat ik jullie boekje en podcast geweldig vind... en dat ik er mega veel van leer. Nu hoop ik dat jullie mij wellicht advies kunnen geven over het volgende. Ik werk als kok in een restaurant en ik werk met veel mannen. Nu is het probleem, de meeste mannen waarmee ik werk, ook de leidinggevenden... gooien nogal veel vrouwonvriendelijke opmerkingen de wereld in. Mijn vrouwelijke collega's lachen erom en wuiven het weg, alsof het niks is. Ik maak soms, als ik een slechte dag heb of misschien een goede dag, Een een kutopmerking terug... maar het schijnt niet te helpen. En dan geeft ze wat voorbeelden van dingen die niet helpen. Bijvoorbeeld de opmerking... wat zou je doen als iemand dat tegen je dochter, moeder, zusje zei? Werkt dus niet. Uh, en uh, het vragen om de opmerking te herhalen... omdat je het niet goed hebt verstaan... dat is iets wat we in de vorige aflevering besproken hebben als tip... dat werkt ook niet, want dan herhalen ze het gewoon... zonder dat ze inzien hoe kut hun opmerking is. Uh, wat kan ik doen om deze mannen in te laten zien dat dit niet kan... En hoe maak ik mijn uh, vrouwelijke collega's... tussen haakjes, dus gewoon collega's in het algemeen... duidelijk dat sommige opmerkingen echt niet oké okay zijn... en dat ze dat niet hoeven te accepteren. Ik heb, zelf ooit de, op de, op, ik heb zelfs ooit op de koksopleiding een klasgenoot gehad... die mij vertelde dat het enige recht van een vrouw het aanrecht is. Mijn reactie daarop was... wat doe jij hier dan als je daarvan overtuigd bent? Daar had hij niks meer op te zeggen. Mm -hmm. Sommige mensen snappen het echt niet... Ik hoop dat jullie mij en andere vrouwen... die met hetzelfde zitten hiermee kunnen helpen. Alvast bedankt. Liefst een feminist in progress. Kim. Oh Kim, wat maak je het ons moeilijk. Hallo, de mannen maken het ons moeilijk. Dit is victim blaming, uh, Marilootje. Sorry. Ja, dat kan ja. niet hè? Maar advies.
0: Ja, help. Ik heb, dit heb ik zelf ook. Ja, ik ook. Ik vind, het heel, ik vind het heel lastig. Dit is waar ik ook wel tegenaan loop. Ja. Het lastige met dit soort mannen is... Um, die snappen... die... Die snappen niet dat dit uh, niet grappig is. Die vinden dit grappig. En het is volgens mij ook een soort van social construct. Het is iets waarmee ze uh, hun, hun, hun positie in de groep volgens mij vasthouden. Ja, ze, dit is, het is de manier is van grappig gedrag. zijn. Ja. ja, macho gedrag. Ja. Ja, en dan ten koste van een vrouw. Maar als een vrouw er dan iets van zou zeggen, is het ook van... Uh, ...het is maar een grapje... Uh, moet, kunnen. Moet, je, ...moet kunnen... ...verlies duur maar niet uit de ogen... is niet zo hysterisch... Dingen. ...precies, en dan moet je je niet aanstellen... ...dus je hebt als minderheid in die groep... ...maar gewoon te nemen... ...want zij zitten met z'n allen handjesgedrag te vertonen eigenlijk... Ja. Ja, super ...en het nastig. moeilijke hieraan
1: is dat het om collega's gaat... ...want als het nou iemand op straat is... ...die je nafluit of whatever... ...waar je niet van gediend bent... ...dan is het misschien makkelijker om een snappy comment terug te maken... ...dan als het iemand is waar je nog elke dag mee aan de lunchtafel moet zitten... ...of in dit geval in de keuken moet staan... En samen mee moet
0: werken. Ja, ik kan me voorstellen dat de sfeer dan kut wordt... en dat je misschien ook geen zin hebt om naar je werk te gaan... op een gegeven moment of zo. Want het echt ja, hoe meer het lopen. gaat
1: opvallen, ja. hoe, hoe meer je
0: er natuurlijk ook gaat gaan erg. Gaat, ja, ja, precies. Dus ja, Het wordt hoe dan ook kut.
2: Ja, ik denk dat het is een heel goed punt is inderdaad... van in wat voor context vindt dit plaats. Weet je, als dit gebeurt tijdens een, uh, een kerstdiner of zo... of met semi-bekenden of met vrienden... Um, dan is het vaak wat gemakkelijker om je daarover uit te spreken. Werk, ja, je wilde wil de relaties op werk niet verzuren. Op straat kun je gewoon... Ik, soms steek ik gewoon met mijn middelvinger op. <laughs> um, ja, dat lijkt lekker. En, um, maar ja, ik zat erover te denken van... wat, wat kun je aan doen in een professionele context? En er zijn natuurlijk altijd verschillende gradaties van iets aankaarten. Hè, je kunt... Ik zat te denken, van wat zijn nou eigenlijk de categorieën? Je kunt inderdaad, zoals wat zij soms doet... ...je kunt een, een harde tegengrap maken. Of je kunt een beetje lachend zeggen... ...nou, nou, nou, uh, het is niet zo leuk. Ja. Uh, dan, dan kun je een soort serieuze opmerking gaan maken... ...waarbij je zegt, hé, hey, nog even over gisteren. Dat, dat vond ik echt gewoon niet chill. Want, en dan zou ik altijd aanraden... ...en dit klinkt super dokterveel... ...maar laat weten hoe je je voelt... Dus in deze context, hé, hey, uh, toen je dat gisteren zei, kijk, ik snap wel dat het grap, dat, dat je het als grapje bedoelt, maar ik vind het oprecht niet zo chill, want ik voel me daardoor ex of y, ja. uh, ik voel me daardoor weggezet als, uh, als vrouwtje in plaats van gewoon ik, je collega. Um, dus dat is een serieuze opmerking. Je kunt een gesprek aanvragen. Dat is vaak een soort van... een beetje next level. Uh, ja, dat, dat kan... maar echt met iemand erbij. Met een Ja, het kan, kan op verschillende manieren. Je kan ook gewoon zeggen... hé, hey, kan ik zo eventjes met je praten? Dan snapt iemand vaak al dat je, het, dat je, dat je echt even serieuzer bent. Um, ik zat ook te ik. je kan ook een brief schrijven. Je kan ook een e-mail schrijven. En die even gewoon naar collega's tegelijkertijd sturen. En zeggen van... Hey iedereen, um, ik wil hier niet, al te veel een een niet, niet een al te grote big deal van maken, maar ik wil het toch even van mijn hart hebben, want ik vind het gewoon niet chill op de werkvloer. Uh, dit, is, dit wordt soms gezegd, dat wordt soms gezegd. Laten we gewoon proberen om dat niet meer te doen. Weet je, gewoon zeg het casual. Dan heb je er ook zeg het niet kwaad. Denken. Zeg het gewoon rustig. Zeg gewoon rustig hoe je erover voelt. Um, toen dacht ik, oké, okay, de volgende stap zou zijn... klagen bij een hogere autoriteit... dan gerechtelijk je gelijk zoeken. En de allerlaatste is natuurlijk gewoon... een Molotov cocktail door iemands raam gooien... maar dat zou ik niet aanraden. Wil
0: je alsjeblieft
1: gerechtelijk hulp zoeken? Maar weet je wat moeilijk is bij haar ook? En ja, nee, bij haar ook... dat het om leidinggevende gaat. Ook. Dus als je dus een stapje omhoog ja. wil... dat je terechtkomt bij de mensen die het zelf ook doen... En het zijn allemaal van die onderhuidse dingen. Dus het is ook heel moeilijk op het moment dat je nou zegt van ja, het valt me op dat je echt weet ik het, als je echt aan ja. vrouwen zit of zo, dan, dan valt daar waarschijnlijk iets goeds over te zeggen. Maar zolang het allemaal ja. van die onderhuidse, sluimerende grapjes, opmerkingen, dingen zijn, ja, dan is het zelf het ook Niet
0: storend of erg, want dat is het natuurlijk vooral. Ze zie je ze zelf ik... zien ze niet in dat het... Ik zou dan vooral eigenlijk zeggen,
2: breng het niet boos, maar breng het teleurgesteld.
0: Ja, maar breng het is dus wel...
2: Breng het wel. Breng het wel, ja. Want ja. in
1: Vertel principe het wel. wil
0: je natuurlijk niet dat jouw collega zich kut voelt. Je wilt een leuke sfeer op je werk. Ja. Dus dan ga je als mannelijke collega, als je gewoon een beetje een normaal ja. mens bent... ga je natuurlijk misschien daar wel even over nadenken. Dat hoop ik. je in ieder geval. Ja. ja, en zou bondgenoten kunnen. zoeken. Ja. Want je hebt misschien wel een
1: collega op de werkvloer waarvan je denkt... nou, die zou het misschien nog kunnen snappen, vrouw of man... En dan kan je kijken of die misschien uh, achter jou kan gaan staan. En misschien ook een keer wat terug kan zeggen. Dat het niet alleen jij is die de hele tijd maar met het ja, vingertje oh, ja. wijst. Ja. Oh ja, en ook nog, ze zegt ze heeft het ook nog over haar vrouwelijke collega's die meelachen. Dat is ook zo'n ding,
0: hè? Ja. En je kan natuurlijk altijd even bij je vrouwelijke collega's vragen van, nou laatst werd dat gezegd, uh, ik voel me daar zo over, hoe voel jij je daar eigenlijk ja. over? Zodat je ja. eventjes, even inventariseren hoe iedereen zich voelt. Ja, ja, je moet het denk ik gewoon zo luchtig mogelijk houden in ja. eerste instantie en daarna die molotov cocktail, maar dan eerst, Klopt, eerst ja. even. Ja. Ik had ja. wel laatst een heel lange discussie
1: op Instagram met een van onze luisteraars en dat ging over een grapje dat Ali B had gemaakt over dat vrouwen niet kunnen rijden. En toen zei zij van ja, uh, grapjes, je moet wel, moeten niet overal uh, nu zo moeilijk over gaan doen, en je moet ook wel gewoon iets grappigs kunnen zeggen. Dat dit ja, dus, was dus, ook een vrouw, ja. dus het, ja, ik, ergens kan ik me dat ook indenken, maar ik denk ook waarom moeten die grapjes altijd ten koste gaan van bepaalde?
0: Waar, ja, wanneer wordt er nou ooit een, een standaard grap gemaakt over een heteroseksuele witte man? Ik
1: ja, en als die, je dan wat zegt, dan ja. is het
0: gelijk en witte mannen, De, die mogen niks meer
1: zeggen. Ja, dan wordt er ook door, verzet.
2: Er worden natuurlijk ook wel grappen gemaakt over, over mannen, over hoe mannen uh, zijn uh, heel, uh, hoe noem je dat, uh, afgesloten zijn emotioneel, over hoe ze heel... Uh, Dommig kunnen zijn of hoezeer. Weet je, dat ze niet emotioneel intelligent zijn. Er worden natuurlijk net zo goed grappen over mannelijkheid gemaakt, maar vaak ja, is dat. Er worden wel echt disproportioneel veel, veel grappen over vrouwen gemaakt. Ja,
0: toch? Want ik kan ja. dus nu niet zo'n grap bedenken dan per se. Maar en zelfs als zo'n grap gemaakt wordt... dan is het toch nog steeds zo dat... Uh, omdat ze niet zich emotioneel kunnen uiten... dat is namelijk een vrouwending. En dan is dat ook weer... dat is iets wat als iets zwaks wordt gezien.
2: Ja, maar bijvoorbeeld die column... Die, waar ik het laatst over had op Instagram van uh, Thomas van Luin. Oh ja. Um, die dus een column had geschreven over uh, mannen die... ...hele dure, extreem luxe muziekinstallaties kopen... Uh, ...en daar helemaal op geilen. Oh, ja. <laughs> en, en, en daar helemaal op geilen. En dat, uh, dat, dat vrouwen uh, zoiets nooit zouden doen... ...want uh, die, die vinden het prima om gewoon ABBA op te zetten... ...op een uh, Bluetooth-boxje in de keuken. En in de eerste instantie dacht ik... Oh, ...daar wordt weer een vrouw weggezet als een soort van non-technisch wezen... ...wat een beetje naar ABBA in de keuken luistert. Maar tegelijkertijd... Zat die, zet hij natuurlijk enorm mannen te kak die enorm uh, soort van geilen op de meest technische dingetjes en daar helemaal geobsedeerd door raken, et cetera? Dus ja, dat en dat raakt, dat raakt aan zowel het concept vrouwelijkheid als mannelijkheid. Dus maar ja, anyway, dat is een beetje een als verhaal maar
1: <laughs> ja, nee, uh, ja, Kim. <laughs> Hebben we je geholpen, Kim? Ik weet het niet. Ik, ik hoop het ergens. Misschien heb je wat aan onze goede voornemens. Dus... Zal ik anders nog even googlen hoe je een
0: Molotov cocktail maakt? <laughs> ja. Kan ik ook nog even. Doe Zet hem in de show notes. Komt goed. <laughs>
1: We moeten het even hebben over onzin in Sneerlands media. Want Madeleine, die onzin stel jij aan de kaak. Yes. Kun
2: je kort uitleggen wat Zijkschrift is? Zijkschrift is een platform waar mensen bijeen kunnen komen... om te lezen over bullshit in de Nederlandse media... die ik heb uitgezocht en geselecteerd... Uh, maar waar mensen mij ook vaak dingetjes voor toesturen... Uh, sinds ik veel volgers heb... Um, en het is eigenlijk uh, begonnen als een plek omdat ik heel erg zelf zo'n soort van account miste. Ik heb het 2,5 jaar geleden opgezet en voornamelijk toen vanuit het idee om het echt bij tijdschriften te houden. Inmiddels gaat het ook over kranten en een heel enkele keer tv, maar oh my god, als ik aan tv begin dan... Is het dus een ja. Dat is een beetje zoals wanneer ik zeg maar de telegraaf ook mee zou rekenen. Dan zou ik alleen <laughs> nog maar. Daar... Nou ja, anyway. Um, nee, dus 2,5 jaar geleden begonnen. De dag voordat ik naar New York verhuisde. Um, ik was een zomer even bij mijn ouders. Dit was, dit was tussen Wenen en. ...en New York in. Ik was een, uh, een paar weken bij mijn ouders... ...en ik was tijdschriften aan het lezen... ...en mijn ouders hebben altijd heel veel tijdschriften... ...want zij zijn fysiotherapeut... ...ze zijn inmiddels gepensioneerd sinds vorig jaar... ...maar uh, vanuit de fysiotherapie hadden we altijd heel veel tijdschriften... ...want die lagen dan in de wachtkamer... ...en aan het eind van de maand nam mijn vader die mee naar huis. Dus het regende en... Um, ...ik was uh, in, de, in het weekend daar... ...en ik had een enorme stapel tijdschriften neergelegd... ...van oké, okay, lekker even relaxen. Nou... Ja, jij zo relaxed was het niet, <laughs> maar bloed kookte nee, maar er waren gewoon heel veel dingen waarvan ik dacht: oh my god, wordt dit nog steeds gezegd? Wordt er nog steeds zo aan bodyshaming gedaan? Wordt er nog steeds zo, uh, worden er nog steeds zulke vreemde opmerkingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid gemaakt? Waar zijn de mensen van kleur? Dit en, dat en dat. Ik had niet van al die thema's gelijk die realisatie. Dat kwam meer zeg maar, gaande weg tijdens dat ik met seks bezig was, maar er waren eigenlijk, er was één. ...column in Jan Magazine... ...waar ik echt heel erg van schrok. Uh, dat ging over een schoonmaakster... ...van de columnisten... Uh, ...die uh, in haar woorden... Een, ...een oud exemplaar uit Bulgarije... ...met kapotte knieën... ...die het huis niet goed schoonmaakte... Oh. ...en die ze ontsloeg... ...en um, waarvan ze... Waar, ...die ze nog een, een, een smsje stuurde... ...aan haar dochter... ...die, ik quote, wel een half woord Nederlands sprak... ...waarin ze zei... Um, donker ontslagen, niet goed schoonmaken, dag... Heel absurd. Oh my god. Ik, ik, het was alsof je een parodie las. En dus ik dacht meteen van... Oh my god, oké. Okay. Hier moeten heel veel mensen over gevallen zijn. Dus ik ging googlen, want dat doe je dan. En ik kon niks vinden. En ook op Twitter kon ik niks vinden. En ik dacht, dit is zo vreemd. Want ik weet zeker dat andere mensen ook wel echt hun wenkbrauwen hebben opgetrokken. Maar er was niet een plek waar je naartoe kon gaan om die onvrede te uiten. En het, op Twitter zag je toen ook niks? Nee, misschien is dat omdat het 2,5 jaar geleden was... dat het nog niet helemaal... waarschijnlijk zou dat nu al... Misschien wat anders zijn, I don't know. Uh, maar nee, kon niks vinden. En dat was al een maand oud, hè? want het had al een maand in de wachtkamer gelegen. Dus het was heel duidelijk dat er gewoon echt niks over te doen was geweest. En ik dacht, wat the fuck? En dat had ik bij een paar andere artikelen ook uh, vergelijkbaar. En ik zat daar een beetje op te broeden van, hoe kan dit nou? Um, zal ik een brief schrijven naar de Raad voor de Journalistiek? Maar ja, zo'n brief komt dan ergens op een hoop, weet je wel. Wie, waarom zouden ze mij... Gaan antwoorden waar, waarom, zeg maar. Weet je waarom uh, verzet heeft heel vaak te maken met ga je gehoord worden, ja of nee? Als jij het gevoel hebt dat jouw stem er toch niet toe doet, ja, dan hou je je maar stil. Zo gaat het heel vaak in de praktijk, of je radicaliseert in stilte. En hè, uh, dan, gaan, dan gaan we naar de beruchte of cocktail, ja. nee, maar um, ja, nee. Dus ik dacht van oké, okay, ik wil hier eigenlijk gewoon iets constructiefs mee doen met die woede die ik nu voel. Um, dus toen heb ik, zeikschrift, heb ik een Instagram-account aangemaakt. Want daarvoor zat ik eigenlijk alleen maar anoniem uh, modemeisjes te stalken. Dus ik heb een account aangemaakt, uh, dat zijkschrift genoemd. En ik zei tegen mijn moeder van. Um... Mam, uh, ik, ik heb een account aangemaakt, ik ga het hierover hebben. Hij zei, nou liever wat goed. <lacht> ik ga je volgen, schat, dan heb je al één volger. Nee, ze zit niet op Instagram, nog steeds niet. Maar um, <lacht> ja, nee, maar het is wel, het is toen, die, dat eerste jaar is het eigenlijk uh, inderdaad gewoon vrienden en, en een paar familieleden geweest die me hebben gevolgd. En ik zat dan soms in de Feminist Club Amsterdam uh, op Facebook een beetje reclame ervoor te maken. Dus ik kreeg zo een paar tientallen volgers, een paar honderden volgers... En dat eigenlijk dus vanuit New York blijven doen via Blendel en via ben ik dus, uh, nou ja, wat ik dus aan het doen was, was ik ging bladen doorspeuren en dingen die ik eigenlijk niet vond kunnen, maakte ik dan een screenshotje van of een fotootje van en die begon ik in mijn, in mijn Instagram account te, dus het werd een soort eigenlijk galerij van nonsens. Uh, ik heb het nu ook sinds kort uh, naar zakelijk profiel omgezet op Instagram... zodat ik het uh, de rommelmarkt... Dan kan je de het. categorie rommelmarkt zetten. Dus dan zijdschrift en dan rommelmarkt onder. vond ik zelf erg briljant. Nee, maar, um, nee, maar zo, zo begon het eigenlijk dus echt om een plek te creëren... waar je collectief je hart kan luchten. Ja. Dat miste ik. Want je komt gewoon, de media in Nederland komt gewoon met heel veel dingen weg... Uh, of kwam altijd met heel veel dingen weg, omdat er niet een soort plek was waar mensen elkaar in hun frustratie en woede uh, konden, konden vinden om het daarover te hebben. En niet alleen om woede te uiten, maar er ook over te praten. Dat is een van de dingen die ik het fijnst vind aan mijn account. Dat zijn de comment sections en dat zijn de DM's die ik krijg. Dus echt de gesprekken tussen mensen. Ja, ja dat
0: is mooi. die zijn ook heel erg inspirerend. Ik zit er ook altijd door doorheen te scrollen. En dan denk ik, ja, ja. Overal <laughs> oh, liken. Ja, <laughs> ja en, en, en iedereen, oh, yes.
2: iedereen, ja, iedereen <laughs> komt weer vanuit een ander uh, perspectief ook, weet je wel. Dus de mensen van kleur die me volgen, die hebben vaak weer hele... Nou, bijvoorbeeld dat, dat Amazing-artikel wat ik, uh, ik laat rondom posten. Uh, dat ging dus over uh, de hoofdredactrice van Amazing. Dat, die online. Uh, sommigen noemen het een online blogje, maar dat is dus niet zo. Zij hebben iets van ja, 300.000 uh, individual clicks, zeg maar, individual viewers per maand. Hè? Dus dat, is, dat kunnen we niet wegzetten als even een online blogje. Die hoofdredactrice had dus een artikel geschreven over um, uh, uh, de Chinese nagelsalon. En die zat dan uh, nou, die zat bij mij in de buurt en daar gaan we allemaal heen. Maar ja, wat ik me dan wel afvraag is, hoe doen die mensen het eigenlijk? Hoe werkt dat daar allemaal eigenlijk? Uh, die zullen wel op een matje in de woonkamer met de hele familie slapen en allemaal noedels uit een bakje eten. En hier hebben ze wat businessadvies. Zo moeten ze het doen, dan kunnen ze meer winst maken. Nou, het was echt gewoon... Holy, zeg maar. Is this the real life? <laughs> um, en nou ja, ik, ik zat het te lezen en dacht, nou, dat kan niet. Dus ik ging daarover posten en nou ja, dat is een hele rel, een soort controversie geworden waarop zij dan ook weer een heel slecht excuus heeft geschreven. Daar kunnen we nog over hebben als je wil, maar hoeft niet. Maar anyway, een aantal aziatische Nederlanders reageerden daarop en zeiden onder die uh, oorspronkelijke post zeiden van oh my god, het is te wachten tot, totdat ze zegt, ik heb Chinese vrienden, dus het is allemaal, dus ik, dus ik ben niet racistisch. En verdomd, dat is ex, ze ja. zei in het excuus, zei ze van, nou, ik ben helemaal niet racistisch, want toevallig toen ik, dit, toen ik deze ophef las, zat ik op een boot met een Chinese vriendin. Dus ik kan niet racistisch zijn. Um, en dat is dus heel erg interessant, want um, die Aziatische, ik weet niet waar ze vandaan kwam, maar het was een Aziatische Nederlander die die daarover had gekomen van ja, weet je, je kunt bijna een soort bingo gaan spelen van wat ja, de excuses wat zijn wordt. die er komen. Dus voor mij is het ook heel leerzaam om die mensen te horen van die aanvoelen van nou dit zal dan wel komen. En dit zijn de typische reacties die je dan krijgt. En dat, ja,
0: en dat is voor mij super leerzaam. Voor Aziatische en Nederlanders, in dit geval dan voor dit artikel, heel fijn dat ze als ze dit lezen. Eh, dat er dus een platform is waar ze hun frustraties en hun reacties kwijt kunnen. Uh, ja. Plus het is heel leerzaam voor iedereen. Ja. Want ik, ik las die reactie van haar ook en het was echt, het was zo standaard. Want ook het, uh, nee, maar jullie kennen mijn stijl niet, uh, ja. dus jullie hebben My niet gegeven hoe voice. ik het bedoel. Ja. En dat is natuurlijk ook zo'n typisch iets wat...
2: Ja, en dan komen we ook weer een beetje in het vaarwater van humor en hoe we daarmee omgaan. Dingetjes die grappig bedoeld zijn. Uh, en dan moet ik ook meteen denken aan het boek van Jamie Lee, uh, Sexy but Tired but Sexy. We kennen hem allemaal. Um, waar, je, ja, uiteraard, waar, waar uiteraard Dam Honey uh, eigenlijk, dat was de, de hoofdreactie ja, absoluut, daarop. Ja. Ja. Want ik had toen dat stuk in het NRC erover geschreven. En toen gingen wij er, toen hoorde ik dat jullie er, uh, zeg maar, over bezig waren. En toen heb ik jullie fantastische... Filmpjes natuurlijk gezien, hoe het allemaal Een dag begon. dag
1: als Jamie Lee. Dat is erg vermakkelijk. Ik Lekker. heb net nog mijn ja, nagels
2: rood gelakt, mag niet.
1: Dat dacht ik dus, terwijl ik zat te lakken, mag, mag niet van Jamie, Jamie Lee. Lee.
2: <laughs> Waarom mag dat niet? Ik mag het, mag niet, maakt niet uit. Ze blijft heel Hoerig natuurlijk. Ja, nou ja, zoiets. Uh, en hoerig is sowieso slecht, want mag niet. is mogen niet. Anyway, um, nee, maar... Um, ja, dus van, je snapt de tone of voice niet. Het je snapt de tone of voice bedoeld. niet. Het is, zo is het niet bedoeld. Je moet het allemaal met een korreltje zout nemen. Maar als we alles altijd maar met een korreltje zout nemen, dan gaan we, dan gaan we het niet hebben over de onderliggende problematiek die daar wel degelijk aan ten grondslag ligt. Want bijvoorbeeld grapjes over um, die mensen zullen wel met z'n allen uh, op, een, op een matje in de woon... Waarom zouden die mensen niet gewoon een bed en een slaapkamer hebben en aparte slaapkamers? <laughs> Waarom denk je ja, dat die mensen jouw businessadvies... <laughs> nodig, nodig hebben. hebben, ja, dat ja. ook. Uh, en ook,
0: het was ook, want volgens mij zei ze ook iets van geef ze wat extra's, want ze hebben het nodig of zo. Of ja. geef geeft ze... Het zo het, het was, en het zo en als klap
2: op de fucking vuurpijl ook nog zeggen van, dat er in de titel stond de Chinese nagelsalon. En dan in het artikel refereren naar de Vietnamese familie. Dat je eigenlijk oh my god, dit is gewoon echt racism 101. Dat je gewoon hele volkeren, zeg maar, uh, nazistaten door elkaar haalt, onder het mom van, ja, die Aziaten met hun uh, like nagelsalon. Allemaal op elkaar. Ja, ja. ja. Dus um, ja, nee, maar wat je zei, dat punt over dat mensen zich daardoor... die zich gesterkt voelen omdat zij zien dat anderen zich uitspreken. En dat gaat terug naar mijn eerste punt van mijn goede voornemen. Je namelijk uitspreken over groepen die, waar jij niet toe behoort. Ik ben geen Aziatische Nederlander, maar ik kan daar wel iets van vinden. Ja. ik kan wel en, en, en je kan het wel voor ze opnemen. Niet omdat ze het zelf niet kunnen, dat, dat is het punt niet. Maar gewoon omdat je het niet vindt kunnen. Dat heeft niks te maken met... Um, met of zij daartoe in staat zijn. Nee, dat is omdat ik het fundamenteel problematisch vind... Ja. dat dat gezegd werd. En hoe
1: meer mensen dat zouden doen... hoe sneller er dit soort dingen niet meer gebeuren. Ja, je Omhoog moet elkaar je... aanspreken. Ja, je moet, iedereen moet elkaar aanspreken. Het ja. maakt inderdaad niet uit wat je, wat je gender is... of wat je afkomst verder is. Ja. Uh, maar even kijken hoor. Want wat zijn de hoofdthema's waar vooral die onzin over uh, gaat?
2: Hoofdthema's zijn... Um... Seksisme, racisme, bodyshaming, heteronormativiteit, uh, elitair geschit. Uh, en gewoon alles ertussenin en daaromheen. Um, en eigenlijk is het allemaal, denk ik, ik zat erover na te denken van hoe zou je dat nou kunnen terugleiden. En daarom heb ik ook dit t-shirt aan. Hm. Wacht even. Oh, daar komt een t-shirt. Oh, Oh. Equality. Oh, dus en dan Dat betekent niet equality ja. op. Eigenlijk is het allemaal terug te brengen. Net alsof ik jullie nu aan het flashen was of zo. Maar um, dus uiteindelijk is het allemaal voor mij terug te brengen tot gelijkheid. En tot um, een niet-stereotypering van, van, van wie dan ook. Of dat nou gaat om racisme of seksisme of heteronormativiteit. Het gaat erom dat je elkaar um, niet alleen in je... In, in, in je waarde laat, maar dat je elkaar ook de vrijheid gunt... om te zijn wie je wil zijn. Zonder dat er allerlei conclusies aan verbonden worden van... oh, die zal wel noedels eten. Oh, zij zal wel op mannen vallen. Oh, uh, et cetera, et cetera. Ja. Um, dus voor mij gaat het heel erg om de media aanspreken... op de momenten dat zij eigenlijk op, ja, vanuit irrationele ideeën... over hoe hoort het eigenlijk... Um, Standaarden in de maatschappij in stand houden. die fundamenteel de vrijheid. de sociale vrijheid van mensen beknot. En de bewegingsvrijheid. en de mate waarin je zelfvertrouwen hebt. Um, nou ja, het is, het is een heel groot thema, maar. dat, 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 dat vindt op allerlei kleine manieren plaats. Dus als ik, een, als ik post plaats. waarin ik bijvoorbeeld het aantal mensen van kleur in een tijdschrift tel. en ik tel het aantal witte mensen. Uh, in, in een blad. Weet je, bladen zoals de Margriet zijn gewoon notoire. Uh, wit. Die zijn wit, gewoon ja. echt lelietje blank... Um, dus als je uh, 136 mensen, witte mensen in je blad hebt. en je hebt twee mensen die op een Aladdin-advertentie uh, staan, die van kleur zijn. ja, dan is mis. het een beetje vreemd. Want loop even door Amsterdam. of loop zelfs door Oldenzaal, waar ik geboren ben. En, en zo ziet het straatbeeld Kijk, er niet uit. Mee. En het hoeft van mij helemaal niet, soort van 50. Hè? Je hoeft niet krampachtig daarover te doen van. oh, het moet echt. Uh, 60 mensen versus 60 mensen. Nee, maar je moet niet het gevoel hebben van... wat de fuck is hier aan de hand? Um, dus dat is een, een, een voorbeeld ervan. Maar er zijn dus allerlei thema's. Ik, bedoel, ik had laatst het artikel over antisemitisme in de media. Nou, dat is niet een thema wat vaak terugkomt... maar um, daar kan het dan net zo goed over gaan.
1: Ja, eentje waar ik wel heel erg op aansloeg... was de column van Joep van het Hek. Daar heb ik een boze zondag aan besteed. Um, kan je daar kort iets over vertellen?
2: Joep van het Hek had een krom geschreven in het NRC... Um, eigenlijk rondom de periode dat Christine Blasey Ford... Um, de hogere uh, recht, rechterkandidaat Brad Kavanaugh... Uh, aanklaagde van... Um, uh, hoe noem je dat, seksueel, uh, seksuele aanranding. Zij, inmiddels een vrouw van in de vijftig, geloof ik... Um, zei dat... Kevin al haar toen zij 15 of 16 was. Uh, op een bed, op een feestje, uh, dronken had neergedrukt. en aanstalten maakte. tot aanranding of verkrachting. En dat zij toen net is ontsnapt. En zij stond daar heel. Uh, mijn ogen moedig over te vertellen. voor Congress, voor een congressional hearing. En um, kijk, ik ben. ik ga er. Um, ik ben niet geïnteresseerd in. Is dat gebeurd, ja of nee? Ben ik, natuurlijk, ja, ik ben er natuurlijk op een bepaald niveau wel geïnteresseerd in. Maar ik bedoel, ik ben geen rechter. Wat ik wel weet, is dat die vrouw... Dat ik een hele uh, uh, werkelijk upset vrouw daar zag staan. Met tranen in de ogen. Te vertellen over iets wat zij in haar beleving heeft meegemaakt. Um, en afgezien van wat de feiten of whatever daarvoor zijn. Joep van het Hek schilderde dat af. Alsof zij, hij sprak dat dat met... Uh, krokodillentranen gebeurden. En als het zo lang geleden was, waarom was het toenertijd dan niet jankend naar haar moeder gerend. En allerlei soort van tropes, dus soort van stereotypen over, uh, over, over misbruik en over eigenlijk ook waar MeToo voor een deel over gaat. Um, soort van stereotype idee van, oh, als je, als je toen niet geklaagd hebt, is het dus niet gebeurd. Of dan is het waarschijnlijk niet gebeurd. En hij schreef daar niet alleen een um, vanuit de wetenschap uh, onbewezen column over, maar ook gewoon een hele lelijke column... die echt bedoeld was om te kleineren ja, en ja. om te steken. En ik heb daar toen een brief uh, naar het NRC ingestuurd... die ook is gepubliceerd, um, waarin ik eigenlijk basically zei... luister Joep, uh, in de wereld van vandaag de dag nemen we misbruik serieus. En daar kreeg ik ook heel veel reacties op. Ik heb ook op mijn Instagram daar wat langere versie over gepost... waar geen plaats voor was in de krant... Uh, waarin ik ook refereerde aan de keer dat ik zelf... Uh, ja, eigenlijk heel vervelend seksueel gedrag heb meegemaakt toen ik in Parijs woonde. Um, en ik kreeg er zoveel berichten over van vrouwen die zich daardoor... Die zeiden, ja, weet je, als je nu ik dat lees, dan voel ik me door jou serieus genomen. Terwijl ik inmiddels Joep die, die ondermijnt heel veel trauma en pijn en verdriet. Dat vond ja. ik ook
1: het erger eraan, dat hij dat daarmee deed. Maar dankzij jouw oproep heb ik ook een brief naar NRC geschreven.
2: Ja, ook. goed. En met mij geloof
1: ik 60 heel veel andere, andere mensen. Ja, ja. Heel en, veel. en ik heb dus
2: van een journalist bij het NRC gehoord... dat ze echt een record aantal brieven hebben Ja, dat, dat is dankzij
1: jou geweest, denk <laughs> ik wel. En ik heb daar ook een hele, nou niet een heel goede... maar wel een reactie van NRC op ontvangen. Ja, dus want ze, bijna, ze geven bijna ja. altijd
2: echt een reactie. Dus, dus onderschat niet hoe serieus dat toch wel echt genomen ja, wordt. Dus ja, schrijf al schrijf vooral als echt je iets, aan. iets lelijks tegenkomt. Ja. En, maar dan kom ik
1: gelijk bij een vraag die we binnenkregen op Instagram... van at my.rijen. Dus ik denk Mireille, maar dan met mai. Uh, ik ben benieuwd of ze het soms spannend vindt... om kritiek slash feedback te geven op BN'ers. Of in ieder geval mensen met een flink platform... die flink terug kunnen schreeuwen. En zo ja, hoe ze zichzelf dan toch moed inpraat. Iemand als
2: Joep aanvallen is nog Eng. wel een wat. Ja. Ja. Goede vraag. Kijk, Joep van het Hek is natuurlijk echt... Toen ik opgroeide... Hij is natuurlijk een soort van pilaar van de Nederlandse cultuur. Ja, dus dat is iemand die, die dan in je, in je woonkamer was... met oud en nieuw... en van wie je alle conferences keek. En dat is echt gewoon een groot cultureel figuur. Um, dus dat was echt zo eigenlijk heel erg lekker om me te realiseren dat mijn mening gewoon legitiem is. En dat ik echt oprecht dacht van, ik ben het echt niet met jou eens... en dat is een legitieme mening. Voor mij is groeien in feminisme ook geweest... Uh, bewust worden van de legitimiteit van mijn eigen ervaring en mijn eigen mening. Of dat nou voortkomt uit kennis of uit ervaring. En dus om die vraag te beantwoorden, nee... Ik ben nooit erg onder de indruk geweest van autoriteit. Dat wil niet betekenen dat ik er totaal ongevoelig voor ben. Ik bedoel, als ik iemand. Uh, ik, ik heb dus ooit, wat ik vertelde in dat andere radio-interview, Hillary Clinton ontmoet in een boekhandel in. <laughs> Echt? Ja, ja. Uh, ik ga je zo een, aanraken? Uh, <laughs> <laughs> ik heb mijn hand nooit meer gewassen. Hij is nu ook helemaal. Okay. Um, Hij is zwart. <laughs> Goor. Uh, maar nee, maar die heb ik ontmoet in een boekhandel daar. En dat was tijdens een sessie voor een besloten publiek. Dat was, dat was heel erg leuk. En heel kort, bedankt voor haar efforts. Dit was na de vlak nadat Trump verkozen was en New York helemaal in shock was. En um, uh, anyway, dan voel ik zeker een gevoel van, wauw, wat een autoritair. Dan heb ik daar bewondering voor. Kijk, bewondering, dat is iets anders. Uh, je, kunt, je kunt bewondering hebben voor iemand en diegene in die zin op een voetstuk plaatsen. Maar ik heb ik, ik ben niet onder de indruk van puur positionaire autoriteit. Um, en daar komt bij dat als ik echt ervan overtuigd ben dat ik het juist heb. En dat bedoel ik niet op een arrogante manier, maar bijvoorbeeld zoals met dat artikel in de meezien. Um, ik twijfel er niet over dat ik het bij het juiste eind had. Door dat racistisch te noemen. En door dat um, uh, te analyseren en daar verschillende dingen, zeg maar, te call out. Several things. Um, als er dan dus van haar een reactie op komt van... dan wil ik me met name even richten tot maatlijn van de Nieuwenhuis van Zijkschrift. Want zij zaait haat. Dan glijdt dat echt van me af. Als, nou in het Engels heb je een mooie uitspraak. Um, like like a water of a duck's back. Dus weet je wel, eenden net als vetplantjes hebben zo'n mooi vetlaagje... waar waterdruppels gewoon... Zo, dat glijdt echt van me af. Want um, zij kan mij wel... Haat. Zij kan wel vinden dat ik haat zijn, maar ik weet dat dat niet zo is. En dus op die momenten I couldn't care less. Je ja, slaapt ja. er niet minder op. Nee. Nee. nee, maar dat is natuurlijk, dat betekent niet dat ik niet uh, kan twijfelen. Of dat er niet momenten zijn dat ik dacht, oeh, dat had ik eigenlijk toch wel mis. Of dat had ik, maar dat is iets anders. Dat is iets anders dan bang zijn puur om autoriteit vanwege autoriteit.
0: Ja. En niet bang voor de shitstorm die wellicht zal komen.
2: Nee, laat maar komen. Ja,
0: nice. <laughs> ik ben dan ook wel benieuwd, want uh, je, je bent zo wijs. Je weet al die Hoe dingen. Hoe dan? dan? <laughs> um,
2: wat is precies de vraag? Hoe weet je? Nee, ja, ja, dus
1: ja ik... je weet je, Ten eerste weet je je ontzettend goed uit te drukken. Dat is denk oh, ik iets wat mensen ja. heel fijn vinden aan het, het account. Je weet precies op te schrijven wat wij, wat ik vaag voel. Ja. En Waarin ik steeds beter word om het, om het uit te leggen. Maar, maar jij lastig. kan het echt in drie zinnen ja. dat je denkt... Yes, dit is, ik, wat, ja. dit is precies wat ik dacht of wat ik wilde denken. Maar...
2: Oh, lief. nee, ja. het, um, Ik denk verschillende dingen. Ik denk um, voor een deel heb ik uh, eigenlijk heel analytisch leren denken door mijn opleiding. Dus door um, in Utrecht te studeren en aan Columbia University te studeren op... Uh, specifiek gewoon in het, in het geschiedenisdepartement. Dus ik ben heel erg gaan nadenken over... Hoe zijn, sociale, hoe zijn bepaalde patronen in de maatschappij tot stand gekomen? Waar komt dat vandaan? En doordat ik heel veel papers altijd moest schrijven... dan moet je dat gewoon heel erg leren om... Uh, zeg maar... Lo stapsgewijs. Logisch, stapsgewijs logisch op te bouwen. Dus in die zin zijn mijn posts denk ik ook altijd redelijk gewoon... Uh, analytisch. Hè? Argument per argument. Maar... Even zo belangrijk zijn gewoon de heel veel gesprekken... die ik heb gehad met vrienden en vriendinnen over feminisme... die eigenlijk voortkwamen van mij persoonlijk uit een frustratie... met dat ik niet mijn vinger kon leggen op waarom ik bijvoorbeeld boos was. Toen ik 17 was, was ik ook vaak boos om dingen... maar kon ik, snapte ik niet precies waarom of kon ik het niet echt onder woorden brengen. En dat vond ik een dusdanig frustrerend gevoel dat ik dacht... ik wil niet alleen maar zeggen ik ben boos en jij hebt het fout... Ik wil kunnen zeggen, dit is waarom jij het fout hebt. En vanuit, dat, uh, vanuit die drang ben ik eigenlijk ook veel over feminisme gaan lezen. Uh, maar ook gewoon veel gaan... Weet je, het is voor een deel ook gewoon actief nadenken... en van elkaar ook woorden ervoor leren. Net als dat je als kind bijvoorbeeld heel erg een gevoel kan hebben... maar nog niet de woorden hebt om het te uiten. Dat betekent niet dat jouw gevoel niet legitiem is. Dat betekent niet dat jij geen gelijk hebt, bijvoorbeeld. Um, dus voor mij was het heel erg empowering om de woorden te zoeken en te vinden... Uh, voor, voor een aantal van deze dingen. Maar er zijn ook natuurlijk nog heel veel thema's waar ik, waar ik nog niet helemaal over uit ben. Wat ik eerder noemde cultural appropriation vind ik een moeilijk thema. Er zijn allerlei uh, ja, hele genuanceerde zaken waar ik, waar ik ook niet een antwoord op heb. Om een, om een heel concreet voorbeeld te geven van iets wat ik, um, wat ik interessant een, een interessant debat vind binnen sommige filosof, filo, zeg maar feministische filosofische kringen binnen Academia, is um, er was vorig jaar werd er een heel controversieel artikel gepubliceerd... in een Amerikaans feministisch filosofisch blad. En dat, ge dat, dat stelde de vraag, waarom mag jij je identificeren als uh, de gender waarin je niet geboren bent? Of zeg maar de seksen waar je niet in geboren bent. Dus ik ben geboren als vrouw. Uh, stel, ik, ik, ga, ik maak de overstap voor mezelf naar transgender man. Dan kan ik zeggen, ik identificeer me als man. Um, en dat artikel wierp de vraag op... waarom uh, mag ik, geboren als wit... niet zeggen, ik identificeer me als zwart? Waar zit dan dat verschil in? Uh, en dat lijkt in de eerste instantie... een soort absurde vraag. Zo van, uh, nee maar, hallo. Uh, weet Je je gaat er een beetje van steigeren.
1: Dit is ook gebeurd, toch, in Amerika? Er was een vrouw ja, die... Klap, oorvecht, die zit, ja, ja, ja. ja klopt, dat
2: was in datzelfde Misschien jaar dat inderdaad. Haar, ik ben de ja. naam even kwijt. Uh, ja. Ja. En um, nou, ik, ik weet, zeg maar... dat ik totaal... Uh, ...tegen het feit zou zijn als ik zou zeggen... ...ik identificeer me als zwart. Dat vind ik echt iets heel anders dan transgender. Maar ik kan het niet per se uitleggen. om dat heel goed onder woorden te brengen... onder woord, ...zeg maar te ontleden waarom je dat vindt... ...en wat dan de fundamentele filosofische verschillen zijn. Um, dat is niet een gegeven dat je dat dus per se meteen ook weet... ...of dat je dat ook meteen kan uiten. Dus het is, het is voor iedereen denk ik een leerweg... Dus Um, en op de vraag van wijsheid, ik vind het heel interessant concept. Wat bedoelen we eigenlijk met wijsheid? Ik denk dat wijsheid heel vaak te maken heeft met, um, um, met empathie uiteindelijk. Dat wijsheid terug te brengen is op... Kun je inleven in de positie van iemand anders en kun je inleven in, en dat kan zowel betekenen, kun je inleven in het onrecht wat iemand anders ervaart. Maar ook kun je je inleven in het feit dat iemand anders misschien niet op hetzelfde punt in het proces van feminisme is als jij. En, en kun je daar dan toch in gesprek mee blijven. En dat is iets wat ik eigenlijk, um, als ik er zo over nadenk, eigenlijk heel erg door literatuur te lezen heb geleerd... en door me te verplaatsen, door het lezen van mooie boeken... Of, Gewoon heel veel verschillende
1: uh, ja. personages ontmoeten in boeken... en ja. daardoor ja. verschillende gedachtegangen.
2: Ja, en leren van, oh, er kan zoveel spelen in iemand... Uh, en iemand kan, kan door zoveel dingen gevormd zijn... Dat, dat het ook een minder interessante vraag wordt... van daderschap en slachtofferschap per se. Dus bijvoorbeeld, nou, om het even heel concreet te maken... Ik, po ik poste um, een paar weken geleden ook een artikel uit de Volkskrant, uh, geschreven door Cecile Narings, over dat sportgala wat had plaatsgevonden. En waar vrouwelijke atleten waren geweest. Uh, waarvan ze zei: um, waarvan ze, waar, waar, waar foto's bij gepubliceerd werden van die vrouwen die, die dat uh, sportgala hadden bezocht. En daar stonden dan onderschriften bij, à la. Um, uh, als je zulke gespierde schouders hebt, kun je beter niet een vierkante uh, neksluiting dragen van je jurk. Als jij, uh, jij uh, stevig boven bent, ik zeg maar wat, als jij stevig boven bent, dan misschien geen hakken, maar dit. Wat, wat. Nou ja, zo waren een aantal dingen. En daarvan, uh, en het was niet, het was niet een, een heel extreem artikel, maar met name die onderschriften vond ik heel problematisch, want ik dacht, waarom? Waarom moeten we eigenlijk spieren verbergen? Waarom, waarom, waarom houden we dat beeld zo in stand van... wat, wat we verstaan onder elegantie? Vrouw ja,
1: zijn, ja. ja dan je als als sporthelp. Als
2: fucking En dan mag je dus, ja. niet laten zien. Ja, ja of dat dus, wordt bizar. dan gezien als, uh, ja, als, als, als niet classy. Nou, echt bullshit natuurlijk. Um, maar ik zei ook bij dat artikel van... ik wilde haar daar niet... Ik wilde Cecile Narings niet afschilderen als een soort van een extreem voorbeeld, wat dan uh, hier een soort uh, um, wolf in dit verhaal is. Het is gewoon decennia lang in de hele mode-industrie, in, in het hele schoonheidsideaal van, van de westerse wereld uh, zo geweest ja. dat je als vrouw idealiter een zandloperfiguurtje hebt en mooie blonde haren en lekker een lekkere stofzuigertje voor je uitduwt. Um, <laughs> Zeg maar dat dat, dat dat niet zo gek is, dat, daar nog een, dat er nog een residu van dat soort schoonheidsidealen bestaat. En dan is een journalist, dus dat vind ik het niet interessant om zo iemand te zien als dader. Ja. Maar um, die is gewoon onderdeel van een systeem en daar moeten we met elkaar over praten. En zij reageerde, zij reageerde daar dus he? ook heel ja. constructief op. Ze zei van: uh, Oh, heel erg bedankt voor je feedback. Uh, ik zal dit niet meer doen uh, met die onderschriften zo. Goed punt. En dan is ik echt fantastisch, ja. weet je? Waarschijnlijk als ik, daar, als, ik, als ik iets had gezegd van... What the fuck is dit nou? Ik las dit. Cecile nadenkt, dat ben je ook kutwijf. Ja. Nee, dan, had er, dan was er nooit zo'n reactie gekomen.
0: Nee, want inderdaad, als je iemand aanvalt... dan kan je een verdediging terugverwachten. Terwijl als je, als je meer de maatschappij aanvalt... en, en ja. noemt wat er, wat er misgaat, maar niet het persoonlijk ja. maakt... dan heb je en, natuurlijk veel een genuanceerdere reactie terug.
2: En er zijn natuurlijk gradaties, want bij dat Amazing-artikel... ben ik er wel degelijk harder in gegaan... dan bij dat Volkskrant-artikel. Dus dat artikel over die nagelsalon... daar ben ik veel... Uh, eigenlijk rechtlijniger geweest... in het afstraffen. Dus veel meer gezegd van... het is niet zo dat dit een beetje niet kan. Dit kan echt totaal niet. En daar, daar schrik ik ook niet voor terug. Weet je wel, als, als, het, als het echt heel extreem is, dan ga ik het ook niet mooier maken dan het is. Ja. Ja.
0: We hadden trouwens nog een vraag van een luisteraar. Um, even kijken, die is van Alien. dus ik vermoed dat ze Rosalien heet. <laughs> um, de vraag <laughs> is, ik ben benieuwd hoe ze op feminisme is gekomen. Ze Madeleine. Being, zij schrijft. Ja. Uh, en of ze daarvoor nog door de Ignorant ill dat zijn gekke vrouwen, fase is gegaan. Ha, ha,
2: ha. <laughs> ja, nee, grappig. Dat, dat idee bestaat inderdaad nog steeds. Ik bedoel, nog steeds heel erg van. Oh, feministen. Hoewel al voor mijn gevoel minder dan vijf of tien jaar geleden. Het is wel weer een beetje meer hot topic geworden of zo door mensen als Beyoncé. Um, hè, die, om, om gewoon dat woord te gebruiken wanneer je eigenlijk bedoelt. Gelijkheid. gelijkheid ja. um, voor, voor mannen en vrouwen. En uh, alles eromheen en daartussenin. Um, ben ik door zo'n fase gegaan? Ik, de, ik ben nooit door een fase gegaan dat ik. Uh, ik ben meer door een onwetende fase gegaan. van dat ik niet precies wist wat feminisme was. Maar ik heb het nooit zo. Weet je, het stereotype van. oh, puur je okselhaar laat staan. Ik heb, ik heb nooit gedacht dat dat was wat feminisme was. Um, ik, het eerste. toen ik 17 was. Nou ja, ik, was, ik, was, ik heb HAVO gedaan in de Oldenzaal uh, en op mijn zeventiende heb ik een toneelopleiding ben ik een toneelopleiding begonnen in Amsterdam. En want ik dacht altijd van oh ik wil de planken op, ik wil toneel spelen. Want ik vind het zo interessant om menselijke psyches te ontleden en dat vind ik leuk om daarmee te spelen. Maar dat bleek toch niet helemaal te zijn wat ik dacht dat het zou zijn. Dus ik stopte daarmee en ik had geen idee. Ik raakte in een soort mega-existentiële crisis... As one does at 18. En ik ben toen naar Parijs verhuisd voor een jaar... om een soort tussenjaar te nemen. En ik ben toen naar de Nieuwmarkt, geloof ik, in Amsterdam geweest... waar die grote boekmarkt één keer in de maand op zondag of zo is. En ik ben toen mensen gaan vragen van... Uh, ik ga naar Parijs verhuizen en ik wil eigenlijk twintig klassiekers meenemen. En toen is er één vrouw geweest daar... en die heeft mij de tweede sekse van Simone de Beauvoir gegeven. Dus uh, gewoon ze zei van, hier, neem maar mee... En die ben ik gaan lezen. En dat is eigenlijk voor mij, dat is het eerste boek ge geweest... Um, wat ik heb gelezen over, over feminisme... waarin uh, nou, de tweede sekse refereert dus aan de vrouw in de maatschappij. Dat de vrouw heel vaak wordt gezien als, als de niet-standaard. Weet je wel, al, net als dat, uh, dat de, de homo-universale soort van de, 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 het archetype mens... wordt gezien als de witte, gezonde man die zeg maar à la Grieks standbeeld uh, met gebalde vuisten staat. Um, en zij zei eigenlijk van... vrouwen zijn eigenlijk altijd tweede rangs burgers geweest. En zij ging dat historisch helemaal ontleden. En ze heeft daar prachtig over geschreven. Uh, kan het iedereen aanraden, met name het eerste deel uh, is, is heel erg goed het is heel, het is heel veel, maar laat je vooral niet in de intimideren um, bij dat soort dingen, als het een dik boek is al ga je er in gras duinen um, het, is, het, is, het is heel bijzonder, vond ik ook om te lezen hoe lang en zij is natuurlijk midden, midden 20ste eeuw um, of ietsjes, ietsjes daarvoor uh, geloof ik jaren, ik geloof 1950, rond die tijd dat ze schreef um, Natuurlijk waren er al heel, zijn al heel veel vrouwen haar voorgegaan, maar hoe dan ook vind ik het altijd heel inspirerend om te bedenken hoe lang de feministische beweging al bestaat. En als er mensen zijn die dat willen reduceren tot vrouwen die hun oksel haar, haar lieten staan in de jaren zeventig, be my guest, maar dat is niet wat het is. Um, dus nee, voor mij is het, uh, is het eigenlijk getriggerd door verschillende dingen. Mensen die me boeken aanraden, mijn eigen beleving in de wereld, hè? het, het, het als je twaalf bent als meisje en dertien, veertien... en je hebt borsten gekregen en je, je wordt opeens uh, een vrouw... Dat, of een meisje, hè, je, je wordt je heel erg bewust van je gender. Dat, dat gebeurt meestal zo na je tiende ongeveer... dat je niet langer kind en dus neutraal bent... Uh, niet dat kinderen al helemaal niet dat kinderen neutraal worden opgevoed, maar je wordt je er pas echt bewust van als je zo je tienerjaren ingaat. Dus dat ging eigenlijk hand in hand met dat ik erover begon te lezen. En ik heb een van de dingen die ik altijd heel erg mooi vind aan het concept feminisme: is dat het niet iets eenzijdigs betekent. Het betekent wat jij het wil dat het betekent. Um, en dat klinkt misschien zweverig en heel abstract, maar dat is het niet. Er zijn inderdaad verschillende soorten feminisme. Er zijn bepaalde feministen met wie ik het heel erg oneens kan zijn. Maar dat is juist de schoonheid ervan. Dat betekent juist dat het iets heel echts is. Het zou raar zijn als we het allemaal met elkaar eens waren. Want dat zou, een soort, dat zou, dat zou niet een werkelijke afspiegeling van de maatschappij zijn. In de maatschappij zijn we het constant met elkaar eens of oneens. Of kunnen we dingen debatteren. Ook binnen feminisme vind ik niet dat het feminisme als zodanig afgezwakt wordt... op het moment dat feministen het onderling oneens zijn... Ik vind juist dat dat het sterkst, omdat je elkaar aanscherpt in debat. En waarschijnlijk denk ik over drie jaar ook weer net even iets anders over dingen dan nu. Um, beetje lang antwoord, maar sorry. Nee, is heel ja, goed ik antwoord. Ik hang aan je lippen. Ja, ik ook.
1: <laughs> ik ben nog wel benieuwd, omdat je nu zoveel met dit onderwerp bezig bent. Nou, eigenlijk al best wel een tijdje. Ben je nou nooit heel moedeloos of boos? Gewoon
2: 24-7? Nee, 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 zeker niet 24-7. Ik ben wel eens boos. Um, maar ik heb juist gemerkt dat door mijn Instagram... dat ik het, dat het, het is zo fijn voor mij om um, boosheid of frustratie om te zetten in een post. Dan, het werkt ook een beetje therapeutisch. Dan schrijf ik, het er, dan, dan schrijf ik voor mezelf op in zo'n post van... dit is waarom ik dit niet oké okay vind. Nou, dan heb ik het al een beetje uit mijn systeem. Zoals je soms ook... Hè, als je ergens mee zit en je praat er even over, dan voel je je vaak al beter. Maar dan ook op een manier dat mensen daarop gaan reageren... en daarover gaan praten, is voor mij super stimulerend om te weten van... ik ben niet de enige... die dit zo vindt. Dat krijg ik ook vaak... terug van andere mensen die dan zeggen van... oh ik dacht dat ik een zeur was, maar ik zie nu... dat mijn gevoel gewoon een legitiem gevoel was. Um, dus ik haal daar eigenlijk juist ook... heel veel kracht en energie uit... Uh, waar ik enorm van geniet. Het is wel eens... Het is wel, er gaat wel veel tijd en energie in zitten. Ik wil het ook niet afdoen alsof... alsof het allemaal een breeze is of zo... Um, er zijn wel dagen dat als ik een post doe... die zeg maar semi-viral gaat... dan ga ik echt veel... dan steek ik veel tijd in DM's. Dan steek ik veel tijd in in de gaten houden... wie daarop reageren, hoe daarop gereageerd wordt. Ik wil ook altijd zorgen dat mijn comment section... niet ontaardt in een soort van agressief gedoe. En dat doet het bijna nooit. Maar weet je, er zijn soms... ik probeer altijd aan te geven als mensen... en dat snap ik ook. Er zijn soms mensen die zeggen van... oh, die tut hola, wat een kut artikel. En ze ziet er zelf niet eens uit. Ja. Ja. Uh, en dan dan vind ik het ook belangrijk om te zeggen... hé, hey, laten we het bij de inhoud houden. Ik, ik, uh, ik support niet dat we elkaar op ons uiterlijk aanvallen. Ja. Dus je wil erbij blijven. Dus dat soort dingen kosten tijd en energie. In feite, ik zat erover na te denken... ik heb nu dit Instagram-account 2,5 jaar. Ik heb sowieso wekelijks iets gepost, 2,5 jaar lang. Er zit heel erg veel tijd in, um, onbetaald. En dat is prima, maar dat, dat, dat moet soms wel even gezegd worden. Weet je, activisme is niet... Uh, is niet niks. Net als wat jullie doen... dat is ook niet niks. Je moet er maar, het is ook een luxe om de tijd te hebben... om dat te doen. Klopt. En heel veel mensen... die zich niet uit kunnen spreken... doen dat ook niet per se omdat ze dat niet willen... of omdat whatever. Sommige mensen hebben daar de luxe niet om daar tijd aan te besteden. Dus ik heb ook een, een gevoel van... ik heb daar wel tijd voor. Ik vind het belangrijk. Um, dat wil ik dus ook doen. Ja,
1: het is jouw ja. vrijwilligerswerk. Ja. ja. En daar bereik je natuurlijk wel mooie dingen mee... En dan vraag ik me ook af: heb je al het idee dat er dingen veranderen? Niet dat ik wil zeggen dat het enkel en alleen door jou toedoen nee. komt,
2: maar je bent al 2,5 jaar bezig. Ja, ja, de eerste, ja, zeg maar, eerste jaar ongeveer voor 400 mensen. En toen ging het eigenlijk in één keer met spurten, omdat ik toen ook opiniestukken begon te schrijven in Parool en NRC en uh, Hardhoofd en zo. Um, en ik heb er nu dus inmiddels uh, 8400 op naar de 10.000. Ja, uh, yeah, swipe, okay. swipe up, de swipe up. <laughs> oh ja. Yeah. Um, nee, dus um... hele tune, <laughs> bij de swipe up. <laughs> ja. Ook een half uur dan gaan praten over de swipe up. Nee, maar um, um, even denken. Verbetering, ontwikkeling. Oh ja. Wat ik dus merk, en dat is dubbelzijdig, ik heb er gemengde gevoelens over. Aan de ene kant ben ik namelijk, ik ben ontzettend blij dat er hierdoor meer gesprekken plaatsvinden. Want dat, dat hoor ik gewoon van volgers, dat merk ik aan heel veel volgers die m'n MMM me van, ik ben door jouw account uh, bewuster gaan nadenken over bepaalde zaken. Dingen vallen me nu sneller op, dus ik weet dat dat op microniveau bij volgers uh, zo, zo is bij sommige daarvan. Dus dat is super fijn. Ik denk dat het feit um, dat er gewoon inmiddels meerdere tijdschriften zijn geweest. die hier actief op hebben gereageerd en hun excuses hebben aangeboden. of zoals laatst Parool met hun redactioneel commentaar. Uh, toen ik het had over antisemitisme. of uh, Harpers Bazaar, die een artikel offline heeft gehaald wat ging over. dit mogen vrouwen naar hun 30 niet meer dragen. Oh ja, oh ja, nou, weet je, maar kijk, dat, dat hangt dus samen. Ik zei niet fundamenteel andere dingen anderhalf jaar geleden, maar ik had wel tien keer zo weinig volgers. En dat gaat een beetje terug naar het punt waar ik het eerder over had van wanneer wordt er naar je geluisterd? Er wordt naar je geluisterd op het moment dat jij impact hebt doordat mensen jou volgen. En dat heeft ergens iets wrangs. Dat betekent namelijk dat mensen die niet die status hebben, minder snel gehoord zullen worden. En dat zal helaas niet gauw veranderen, denk ik. In de ma dat is nou eenmaal de nature of hoe dat soort dingen gaan. Uh, maar ik hoop dus wel dat ik daar een stem... een soort van... Um, ja, hoe noem je dat? Katalyst um, voor kan zijn... om dat soort gesprekken gaande te houden. En... Um... Maar ik denk ook zeker omdat
0: mensen de ruimte hebben om jouw dingen te sturen... en dat als jij het inderdaad ja. uh, ook vindt en jij maakt daar een post over... via ja. jou kan je ook weer je stem laten horen.
2: En dat ja, is ook heel fijn.
0: Er is nu gewoon een platform waar je terecht kan.
2: Ja. Dat alleen al is zo ja. prettig. en ik zal niet altijd alles posten en ik vind ook niet altijd alles... zeg maar, ik probeer natuurlijk een beetje verschillende thema's aan te raken. En wat ik al zei, als ik bijvoorbeeld... Als ik, al, ik, zou, ik, 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 zou, ik heb wel eens gespeeld met het idee om puur een account voor de bullshit in de telegraaf te, te beginnen. Um, daar zou je dan al 10 posts per dag. Werk.
0: dag uh, <laughs>
1: werken, werkdag bij elke ja. week of meer. Zelfs ja. Um, ja. <laughs> niet te doen. <laughs> ja, nee, natuurlijk kan je niet alles posten. Dat is logisch. Nee, maar ik denk ja, verandering.
2: Verandering, um, verandering komt wel degelijk, denk ik, met uh, gesprek steeds steeds meer toehoorders vinden... en steeds meer participants vinden in gesprekken.
1: Ja, dus iedereen laat je horen als je iets
2: Zeker. ziet. Ja, ja.
0: volg zijkschrift. Ja, Ik denk dat zijschrift. heel veel van
2: onze volgers zijkschrift
0: al volgen. Hey. Zullen we afsluiten hè? Ja, Met want wij leuks. zijn namelijk super benieuwd... want ze had het
2: net over een primeur. Oké, okay, daar komt <laughs> anticipatie. Um, nee, ik vind het superleuk, want ik werd, uh, ik ben gevraagd door de VOK om hun nieuwe columnisten te
0: yes! worden. Ja, dat is super dat cool nieuws. Dat is zo leuk. Dat ja, ik is vind het heel ik, leuk nieuws. Ik
2: vind het heel erg leuk, want ik ben, um, weet je, mensen denken soms dat omdat ik zijkrit heb dat ik alle bladen kut vind of zo, en dat is helemaal niet zo. Weet je, ik kan iets over de diver, de, uh, het gebrek aan diversiteit. Uh, eerder, uh, vorig jaar, met name in een aantal nummers... in de Linda hebben. Maar Linda nog steeds een ambachtelijk fantastisch vormgegeven blad vinden. Um, en ik vind de Vogue bijvoorbeeld dus ook een heel erg goed blad... in uh, ja, hoe ze een soort hele leuke uh, combinatie vinden... van kunst, cultuur, maatschappij. Stukjes over van alles en nog wat. Um, ik, Weet je grappig is, ik hou heel erg van tijdschriften. Het is, en dat, dat, dat klinkt misschien gek voor sommige mensen. Omdat ik natuurlijk ook heel veel dingen aanval en bekritiseer. Maar ik hou er wel heel erg van. En je kan, je kan verzet altijd op twee manieren uiten. Je kan één, tegen het systeem aanschoppen. En je kan deel worden van het systeem ja, om het van veranderen. binnenuit te veranderen. Binnenuit, ja. Heel cliché, maar dat, dat is wel zo. En je kunt allebei tegelijk doen. Nou, Dat wil niet zeggen dat ik voor over zeikschrift... Uh, dat het een soort van uh, verlenging helemaal van Zijksers wordt. Ik, het lijkt me juist heel erg leuk om het meer over... op een literaire manier over bepaalde thema's... hoe die zich uitspelen in mijn eigen leven te gaan schrijven... Um, maar ik heb er heel veel zin in. Ik vind het heel erg leuk dat ze daar platform aan geven. Best, Echt ja. heel um, goed. Mag je
0: dan eigenlijk nog wel artikelen uit Vogue aanvallen op Zijkschrift Als je dan tuurlijk. daar wel columnist voor bent Jan? Ja, als columnist. Zolang dat je, zeker? Langer, je zal ik zo, Ja, dat is waar. Dan hoor je, er niet je mag van. alles zeggen. Nee, heel hè?
2: Zoals
0: Joep. Ja, <laughs> nee, maar hele,
2: hele goede en legitieme vraag. En um, zeker, je kunt er zeker van uitgaan dat als er iets is wat ik misvind in de Vogue dan zal ik dat nog steeds gaan zeggen.
1: Mooi. En wanneer komt je?
2: Heb je al een deadline? Ja. Uh, ik heb net de eerste ingestuurd te, uh, ah, vorige week yes. uh, gaat voor heel een deel cool. over Joan Didion een van mijn favoriete schrijfsters en uh, essayisten in Amerika en uh, komt er de eerste week van februari uit dat is al heel snel volgende Lezen. week een fotoshoot dat, oh, 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 dat is going to be a first dat
0: is zo cool oh. ja.
2: <laughs> ik dacht al van tevoren ik moet eigenlijk even een shotje tequila doen van tevoren zodat ik een beetje losjes ben maar anyway komt wel goed <laughs> komt wel goed <laughs> Allee.
0: Komen we bij de afsluiter? Damn honey, yes en damn honey, no. Nidia, damn honey, no. Laat ons huilen. Ja, uh, niet
1: per se één concreet voorbeeld. Ik heb er wel eentje, maar meer een algemeen iets wat gaande is nu. Want het nieuwe jaar is daar en daarmee ook een shitload aan fatshaming. Het stikt van de reclames over zo snel mogelijk afvallen. In mijn omgeving hebben veel mensen het over de kilo's die er tijdens de feestdagen aangegeten zijn... Uh, dat je daar dan vanaf moet komen, omdat je zo gezondigd hebt. Uh, op social media komt er van alles in deze categorie voorbij... Oftewel, het is een hele lastige tijd... voor mensen die uh, moeite hebben... om hun lichaam te accepteren. En dat vind ik een damn honey no. Dus alles rondom dit onderwerp. Dus mensen, en dan voornamelijk vrouwen... vertellen dat ze niet goed genoeg zijn... en dat ze er anders uit, mee, uit moeten zien... om mee te mogen tellen. Dat is gewoon heel kut. Dat is heel kut. Ja, en ik, ja. ik werd gewezen... <lacht> um, oh shit, nou heb ik niet opgeschreven door wie. Sorry, lieve luisteraar die mij hierop gewezen heeft... Um, op een post van Ed Steven underscore Brunswijk. Van een foto. En op die foto stonden dan allemaal plaatjes van zijn vrouw. Van zwanger naar nu. En dan staat eronder. Even laten zien hoe trots ik op mijn vrouwtje ben. Uitopteken, uitopteken. Uh, Ed Ayla Guyot heeft alle extra zwangerschapskilo's eraf getraind in vier maanden. Uitopteken, uitopteken, uit teken Dus iedereen die alsmaar smoesjes heeft, eens dicht en trainen. Uitopteken, uitopteken. Het is 2019, dus gas erop. Uitopteken, uitopteken. Maar god, ze heeft je kind gebaard. Vier maanden geleden. Hoezo moet dat dan gelijk nu al eraf... Ik bedoel, je mag trots zijn. Dat is, dat vind ik niet, dat is niet erg. En zij mag dat ook willen. En dat is allemaal prima. Maar ga niet zeggen... Uh, smoesjes, bakkes dicht, trainen. Als jij niet wil trainen... dan is dat ook goed. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet.
0: Ja, het is heel belerend en
1: kut. Ja, en je hoeft niet na je zwangerschap het idee te hebben... van nu moet ik gaan
0: sporten... want anders dan... Zie ik er niet uit? Of whatever, daar gaat het niet om. En dan wil ik hier even op inhaken met een uh, uh, post van Eva Jinek. Die poste volgens mij vlak na kerst een foto met filmpje op Instagram. En dat ging over succesvol worden, hoe je dat doet. En ze gaf haar tip, uh, ze gaf haar kijk daarop. Het was heel leuk en inspirerend. En uh, toen vond Richard Kessels het nodig om onder deze post de reactie te plaatsen... Hele wijze woorden, Eva. Top. Je geweldige figuur is ook weer helemaal terug naar je zwangerschap. Richard Kessels, het gaat daar niet over. Gelukkig sprong uh, Cynthia.nl daar meteen bovenop. Want het, die had echt, die, die zag het en die, die, en die heeft daar volgens mij ook een hele post over gemaakt. Dat vond ik top. Ik werd hierop gewezen door Ed Fake Confused. Dat is een volg van ons. En het, het is gewoon zo. Het is. Oh, het is het gaat niet om hoe je er eruit maken. Nee, ja. het gaat daar niet om. En bovendien, als die poster daar nou nog ging van, oh nou, ik ben zo blij dat ik mijn zwangerschapskilo kwijt ben. Uh, zo, maar dat is niet, ja, niet dat zo. Ja, dat is niet zo. Het ja. is totaal ongerelateerd. Waarom altijd dat, dat reduceren tot... vrouwen reduceren tot hun uiterlijk? Het gaat...
2: Ja, en als, als, als overwinningen.
0: Ja, ja ook, precies. Ook. Dat is alsof dat, nou... Ja. Ja. Marilotte, oh, ja. De money is. Yes. Vrolijk ons op. Uh, Mijn damn honey yes gaat over de politiek in Amerika op dit moment... Of nou ja, de politiek, de politiek. Het is nog steeds een grote ellende, want Trump zit er nog steeds. Trumpie. En heel Amerika is volgens mij uh, down, op dit moment, geloof ik. Uh, maar er is wel wat in de, aan de hand. Er is reuring. En in aflevering vier hebben we al een hele stroom aan coole vrouwen opgenoemd... die gewonnen hebben in de verkiezingen van afgelopen november. En nu wil ik graag even twee namen uitlichten... waar jij, Madeleine, laatst in een radio-interview voor NPO1... Ja. Over heb zitten vertellen, namelijk Elizabeth Warren
2: en Nancy Pelosi. Madeleine, vertel ons over deze coole vrouwen. Nou, het is heel erg tof, want Nancy Pelosi is inderdaad opnieuw verkozen als uh, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En dat maakt haar eigenlijk tot een van de meest machtige vrouwen en mensen in Washington DC. Omdat je daarmee heel erg veel uh, power hebt eigenlijk over het leiden van de discussie tussen Democrats en Republicans en het, uh, het beslissen over beleid. Um, en zij was in 2007 de allereerste vrouw ooit die verkozen werd in die positie. En nu dus voor de tweede keer. Elizabeth Warren is een democrat die zich... De kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap van 2020. En um, zij is eigenlijk heel erg voor het uh, hervormen van kapitalisme. Het hervormen van de markt. Uh, ze is ietsjes milder dan Bernie Sanders. Die echt is voor het omverwerpen van de, van, van de markt. En daar iets nieuws voor in de plaats brengen. Of een nieuwe vorm daarvan in de plaats, plaats brengen. Maar um, allebei enorm competente en hele um, ervaren vrouwen slash mensen. Uh, maar dat vrouw is wel belangrijk om te noemen. Want het is gewoon... Veel moeilijker voor vrouwen uh, historisch geweest om op dat soort posities te komen. Dus ik bedoel dat niet als kwalificatie, maar ik bedoel dat om recht te doen aan alle obstakels die ze hebben moeten overkomen om daar te komen. Ze zijn ook allebei ver boven de zestig. Um, enorm 78 veel... las ik bij Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Ja, echt. 78. Ja. ja. En uh, Elizabeth Warren 67 als ik me niet vergis. Ja, dat, zijn, dat is ook anders in Amerika. Daar, daar hebben ze sowieso een ander idee over leeftijd binnen de politiek dan hier. Presidenten zijn ook vaak ver boven de zestig. Um, maar nee, ik vind het heel tof. Uh, afgezien van uh, wat ik precies vind van hun politiek. Uh, vind ik het gewoon heel erg vet dat daar twee, uh, twee vrouwen op zulke machtige posities terecht zijn gekomen. Of althans eentje en die andere potentieel.
0: Ja, dus damn honey yes. We zullen trouwens uh, de link naar uh, jouw radio interview ook even in de show notes zetten. Leuk. Ja. Dan, voordat we de eindtune instarten, we hebben nog wat weg te geven. Hè? Kaartjes voor Merel in Paradiso. Woehoe! Die kon je winnen door ons te taggen in een kerst met de fam-foto. We hebben genoten van jullie heerlijke inzendingen. <laughs> en de winnaar is...
1: Carmen Quint. Woehoe! Ah, Carmen, gefeliciteerd. Uh, you had me at the clock in de foto, die was fantastisch. En de positionering van elk persoon op
2: deze foto... Nou ben ik heel benieuwd hoe die foto eruit ziet. Oh, we gaan hem weer zien. Ja, we kunnen hem
1: misschien wel even delen ergens. Oh ja, dat is cool. uh, Carmen, we nemen contact met je. Oh. Lieve mensen, dit was aflevering 8 van Damn Honey de podcast. Bedankt luisteraars. Bedankt Madeleine. Heel graag gedaan. Superleuk. Volg in Godes naam die vrouw. Volg dat account. <laughs> at Zijkschrift. Je zit ook op Twitter. Even uh, voor de mensen die niet op Instagram zitten. Formeel gezien, ja, ik heb een account. Ja, maar daar post je wel dingen door, toch? Soms, ja. ja precies. Ja, ja okay. gewoon volgen. Dus
0: Twitter, Instagram. <laughs> ook bedankt aan onze leuke producer, Kerel Vent, Daniel van de Poppen. En Woo! laten we Lucas de Geer niet vergeten die onze tunes componeerde. Bedankt, Kim, voor het insturen van je probleem. Go get them. En bedankt ook aan alle andere luisteraars die van zich lieten horen. Zie jij nou binnenkort iets? Hoor je
1: iets of denk je iets waarvan je vindt dat we het moeten weten? Laat ook van je horen. Dat kan via Instagram, at het boek of mail naar info at Ja, en, en wat betreft. Sorry. Ja, en wat betreft gekke artikelen die je dus voorbij ziet komen, uh, DM me naar haar Zijkschrift. Ja, of niet, want altijd zelf weten. Ja, altijd zelf weten, maar denk je nou meiden, ik luister met zoveel plezier. Wat kan ik voor jullie doen? Nou, ik heb wat ideeën voor je. Ten eerste, je zou een recensie achter kunnen laten op iTunes. Je kunt ons boekje kopen voor jezelf of als cadeau voor al je vrienden of seksistische collega's, uh, Kim. Je kunt onze podcast aanraden aan je vader, aan je moeder, aan je tante, whoever. Een insta-post of story aan ons wijden waarin je ons totaal de hemel inprijst. Geld door de brievenbus gooien. Nou ja, kijk maar
0: even. Maar verder zelf weten. Er zijn opties. Tot over twee weken. Doedeledokitje. Doei, doei. doei. How to make a molotov cocktail. Items needed: gasoline, oil, cloth, oh, cloth or rag, glass bottle, bottle stopper or cork. Een uh, molotov cocktail seems like.